1: Bem, amigos do Papo Furado, hoje o papo é sobre um filme incrível, maravilhoso magnânimo, o filme da nossa infância é feito pela produtora Amblin, que é Back to the Future, porra! Até que enfim, de volta para futuro, o futuro está no parfurado Aqui é o Guga Ferrari e quem escreve seu futuro é você, porra!
2: Ah, isso aí Aqui é Marcos Cardoso e Great Scott
3: Aqui é Rogério Roma e o futuro é ah, uma porcaria
0: a mãe de Ná que o diga, né,
2: cara? Pergunta pra mãe de Ná se o futuro é bom. Uh, tá, o futuro do Back to the Future é bonitinho, é igual ao de Star Trek. O. o, não. o não é distopia.
1: O, o o, na época que Fernando Henrique viajava, que a Caceta Planeta chamava ele de Viajando Henrique Cardoso, eles fizeram um quadro que eles falaram assim, não, agora não tem problema de um, nenhum eu fazer várias viagens, né, de avião não vai ser desgraça nenhuma eu levo a mãe de e eu quero ver ela fazer a previsão com o avião cair com ela dentro aí tinha assim uma, uma pessoa vestida de mãe de na amarrada, amarrada assim é que eu lembro disso, cara cara, eu chorei de rir, cara muito bom, muito bom mas
3: não, não era na época que ele viajava, na época que ele era presidente né, que ele viaja até hoje, tá vivo ainda. Uhum. Ah,
1: sim, sim.
2: <risos> é, não. É igual tinha uma piada também do Zorra é Total, né? Olha o Lulainho, não, Lula aí, olha o Lula vindo.
1: É, que era não é porque ele viajava com o nosso dinheiro, né? <risos> é. Ah, é. Sim, é isso? Essa é que é a diferença. <risos> Ah, André já não se é.
0: apresenta, né, André? Não, 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 só vou falar que tem uma concorrência ah, aqui, é do, da, na, na esquina aqui, que abriu uma porra de uma padaria chamada Maravilhosa. <risos> Pelo nome da padaria, você entende que a fornada do herói tá em risco. Então, Rogério, começa a, a botar aí o pãozinho no forno, vamos botar essa porra pra funcionar, caralho! <risos>
3: Mas só o nome, pô, tinha visto alguma padaria chamar horrível, ou algum adjetivo ruim,
0: É né? Todas as Ah, ricas. cara, pô, não, não, peraí, tem, tem, tem uma, tem um restaurante aqui é, chinês vietnamita que o nome é Kiku. <risos> eu não tô zoando, não. Eu não tô zoando, não. É Kiku. É k k o u É aqui na esquina. Então, ah. amigo, eu tô cercado. De um lado tem o maravilhoso, do outro lado tem o Kiku, né? Se juntar as suas coiquinhas, atenda aí como quiser.
3: A veijão já
1: tá boa, hein? <risos> <risos> Ai, ai, ai. Depois disso, vamos então para os e-mails! Vamos
2: lá, e-mails! E-mails! Vai, Rogério Falei, porra! Falou, né? <risos>
1: Meus amigos, que para entrar em contato conosco, basta mandar um e-mail para papofuradopodcast.gmail.com Nós temos o nosso site, que é podcast.wordpress.com Temos nossos perfis no Instagram e no Twitter, que é arroba papo furado, pode. E além disso, estamos no Soundcloud, no Spotify, no iTunes e em todos os agregadores aí de podcast que vocês estiverem Além disso, se vocês quiserem apoiar o Papo Furado, nosso trabalho, quiser ser o nosso padrinho, ou nossa madrinha, vocês podem acessar o www.padrim.com.br barra Furado ou também pode acessar o nosso perfil no PicPay que é arroba Por falar em PicPay, Rogerinho, o que, que nós temos é. hoje?
3: Oh, temos mais um grande assinante aí, Thiago Souza Pinto. Nosso padrinho vai nos dar aí uma força, porra, a gente fica muito feliz, obrigado aí pela honra de nos ajudar aí, né, muito obrigado mesmo.
1: Muito obrigado,
2: Tiagão. Porra, grande Tiago, cara, e é sempre lembrando, né, é importante apoiar o Papo Furado, seja no Padrinho, seja no PicPay, cara, pra gente continuar mantendo aqui nosso nosso trabalho, né, porque pô, a gente faz aqui, a gente faz um amor, né, a gente faz o que a, a gente gosta de fazer e você apoiando, a gente vai poder trazer cada vez mais conteúdo, conteúdo de mais qualidade, né, e, e fora isso, temos também as camisas, né, ô Ferrari?
1: Exatamente, camisas no, do Mercado Livre, né, é só você digitar é. lá no Mercado Livre Papo Forado Podcast que você vai ter lá né? as nossas camisas se você quiser comprá-las, tá? Mais uma vez, agradecemos com todo carinho aqui o Thiago Souza Pinto que é o nosso mais novo cavaleiro da távola redonda. <risos> é isso aí, e ele
2: vai ter acesso antecipado às pautas, que ele vai fazer parte do nosso grupo fechado lá no Facebook, então ele vai ficar sabendo antes das pautas do programa, é, por exemplo, hoje ele já poderia ter mandado um e-mail sobre De Volta para o Futuro, que é o tema do podcast.
1: Exatamente, exatamente.
2: É, assim como a gente vai ter um comentário da, da nossa amiga Laura Hoffman no final da leitura de e-mails.
1: Maravilha. Olha que exclusividade.
2: Porra, é... isso aí. Show de bola, né, cara? É fora, fora que se você contribuir lá na categoria superior de membro do conselho, se você nos der 20 reais por mês, você vai fazer parte também do grupo do Telegram e vai poder participar em áudio no programa. tá é Aquele grupo, esses dias, o Google, eu tô quase excluindo do grupo do Telegram. <risos> Porque alguém fala de descer no grupo sem, entre modo, berserker, cara. Você é. sai reiteando a porra toda. Na hora que eu vejo, tem 200 mensagens, cara. E eu, eu tô meio que de moderador naquele negócio. Eu tenho que intervir nessa balgúrdia, nessa zona, nessa pouca vergonha que tá acontecendo nesse grupo. Porra, botar ordem nesse
1: galinheiro. Sou uma pessoa de fortes paixões.
2: Porra. Falou DC, falou Zack Snyder no grupo, vira briga de porteiro. Vira
1: bagunça. <risos> Bom, o nosso primeiro e-mail é já do nosso amigo Flávio Paranhos, do Hospício Nerd. Fala, meus amigos nerds, vocês são foda, hein? Obrigado demais por falar da promoção do Hospício Nerd. O post com as instruções está na página inicial lá do site, é coisa bem tranquila. Mas estou aqui para falar deste podcast de Aquaman e do ódio do Guga. Eu entendo demais é, os sempre. pontos... <risos> eu entendo demais os pontos que ele expôs e concordo com quase todos, apesar de que eu adorei o filme. Não concordo muito com o lance da atuação da Amber, Amber Heard... Não sou muito fã dos trabalhos dela, não. Isso aí ele discordou de você, Marcão, tá? Ele concordou comigo, é. que eu acho que Amber Heard é só um alívio visual, assim como é o Jason Momoa, que os dois só sabem ah, é. aparecer no filme que no pra serem filme bonitos. no filme ela tá bem. É,
2: eu não tenho muito conhecimento da filmografia dela, não, mas acho que no filme ela tá bem.
1: A criação do romance dos dois também foi muito mal feita, não senti química nenhuma, saca? não teve aquele H2O entre os dois.
2: <risos> Agora uma coisa, os trocadilhos com Continua, a água. Continua,
1: né? Na forma da água aqui. Agora uma coisa é fato, Momoa só interpreta o momoa mesmo, e não vejo isso como um problema não. Eu tive o prazer de conhecer o cara pessoalmente lá na primeira CCXP, e o maluco é aquilo ali. No mais, quero desejar a vocês um feliz ano novo e que esse 2019 seja muito bom para vocês e para todos nós e que o hospício e o papo furado cresçam sempre. E para terminar com chave de ouro, tem mais uma indicação de clássico da Sessão da Tarde para essa geração nova aí. Férias do Barulho, com o jovem Johnny Depp. Quem viu vai lembrar e quem não viu, vale a pena ver. Só não assistam perto de seus pais, hein? <risos> Tá certo, OK. Acho que eu
2: lembro desse filme, esse filme, mas ele, eu acho que o papel do John, eu posso estar enganado, posso estar confundindo com outro filme, mas acho que o papel do John Depp é bem assim, acho que ele é namorado lá de uma menina lá no filme lá, acho é, que não, ele não, É, não, tem é, muito.
1: É porque esse filme, cara, ele ele eu lembro que ele passava, se eu não me engano, lá na SBT, né? E era Sim, um hobby, Não é? E era um, uma desculpa pra gente ver mulher nua. A verdade é essa, né? Não é, era um filme que era, o propósito dele era esse, entendeu? É.
2: Que na Antiga época não tinha Google, sexta, tá? Sexta sexy do, da Band, né? Fica todo mundo esperando sexta-feira da Bandeirantes é. para poder.
1: Esse pessoal hoje, jovem, que tem X-Vídeos, cara, não existia ah. nada disso, cara.
2: Internet, internet deu tudo de mão beijada pra vocês, cara.
1: <risos> Muito obrigado pelo seu e-mail, Flávio. Valeu, Feliz 2009 aí pra você e pro Hospício Nerd também, tá, meu amigo?
3: 2019!
1: 2019, caralho! o nome desse programa é De Volta para é de o Futuro. De Volta para o Futuro. <risos> Está dentro, entendeu? <risos>
2: Back in time. Isso aí.
1: Nosso próximo e-mail é do Emílio Simon. Feliz Ano Novo, galera do Papo Furado. Aqui quem vos escreve é o Emílio Simon. E agora tenho 18, deve ser anos, né? E sou do Ceará. Sim. Tenho que relatar aqui que fiquei viciado no programa e já ouvi todos. E alguns mais de uma vez. Porra, olha aí, hein? Mano, show Pô. de bola, hein? Meu episódio favorito é sobre o framboesa de ouro, que ratifica o que o digníssimo Rogerinho falou. O amor vai embora, mas o ódio. O ódio fica, né, Rogério?
3: <risos> o ódio é pra sempre. O ódio é sempre.
1: Achei de rico esse episódio, recomendo uma parte 2, só que com filmes que prometiam, mas acabaram não sendo nada demais. No mais adorei o episódio sobre Aquaman, que na minha humilde opinião é um filme tão bom quanto Pantera Negra, só que sem apelo e com um elenco não tão, nem tão bom assim. Vocês são muito divertidos, todos, Rogerinho, Manda um abraço.
2: Ué, tá, um abraço tá... aí, O cara é fã do Rogerinho. Tá vendo? Mas Ué. o Rogério
1: é o gênio da comédia. O Rogério é espetacular. É. Não dá pra discutir é o... sério com o Rogério. Não dá, não dá.
2: Não, não. É por isso que ele sempre fica por último nas apresentações. Ah, do elenco fixo, ele é o que fica por último, porque bobeia a gente não conseguir se apresentar depois dele. Com certeza. Mas ultimamente,
3: ultimamente eu tô fraco porque eu tô pensando muito nos no negócios né? no, na fornada do herói aí eu acabo não me dedicando tanto à comédia eu já tô desenvolvendo um cardápio aí especializado no, no De Volta pro Futuro já tem Dr. Emmett Brown <risos> é, já tem o, o Pão DeLorean lá, né, um bolo com <risos> E tem, tem um drink aí, o Martini McFly Então <risos> Eu tô, tô pensando mais Em negócios ah, agora do que na
2: comédia ai, é, é verdade, é verdade A gente tá vendo todo o seu esforço Aí, né, e ainda bem, né Que você reatou aí a sociedade com o Andrés né?
3: Não, agora vai, agora vai Tá
2: certo muito Vai
3: obrigado, Emílio. Muito obrigado pelo carinho, um grande abraço pra todo mundo do Ceará, Praia do Futuro e tudo aí. Tá Show, certo. valeu, Lilio,
1: Lilio. <risos> Nosso próximo e-mail é do Adi Lourenço. Opa, e aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o Adi Lourenço. Eu trabalho em uma cidadezinha vizinha à minha. E como é muito monótono viajar por uma hora no volante ouvindo rádio, comecei a preencher esse período ouvindo alguns podcasts. E quando vi, acabei viciado nesse novo mundo. Conheci o podcast de vocês há menos de um mês pelo Twitter do Rex, o nerd mais forte do Brasil. Do Brasil não, tá, Ad? Do mundo. Do mundo. <risos> Gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho e dizer que o cara mais engraçado ao meu ver é o Rogério. Olha aí, Rogério. <risos> vamos ter que montar um fã-clube para você. <risos> É verdade. Esse sotaque dele, seus comentários sarcásticos são impagáveis. Concordo Bom. em gênero número e grau. É,
2: não, mas o Rogerinho, o Rogerinho não falou que é a gente que tem sotaque. É, né? É, o sotaque tem vocês,
3: de forma. <risos> português certo é lá do Nordeste.
1: Tá certo. Sobre Aquaman e o universo DC, posso dizer sem medo que sou um decenalta de carteirinha. O Batman é de longe o meu herói preferido, eu do meu também, tá? Por isso que eu fico puto quando a DC faz merda. Batman é o meu favorito. Mas meu coração decenalta está bem abalado porque o filme da Liga foi uma grande decepção fui ver na pré estreia e saí triste. Eu não botava fé alguma no filme do Aquaman, exatamente por ter tomado essa porrada da liga, mas acabei me surpreendendo com o filme. E com certeza, tudo isso foi graças ao James Wan. Ou James Wan, como é que é que fala essa porra? Não sei, né? Vocês não sabem também, né? É James Wan. Ua, Ua. James Wan, né? James Wan. Que transformou é. o Aquaman no Momoa. E não vice-versa. Repare na bebedeira de cerveja e calça concorrente. Ao contrário do Google. Esse aqui eu não entendi nada. Eu gosto muito sim, do Man é of Steel, mesmo reconhecendo os erros do filme. Não sou muito fã daquele super-homem escoteiro que resgata gatos em árvores. E sim, eu li Man of Steel do John Byrne. É porque ele, tá, ele, ele me parece que gostou da fase do Snyder, por isso que ele não gostou da Liga, porque a Liga é um filme que né, tira o Snyder e coloca um outro diretor ali para finalizar o filme. E ele Joss não. Whedon. É, o Joss Whedon, né? Ele não e ele curtiu a fase de reestruturação do Super-Homem depois de Crise nas Infinitas Terras, que é o Man of Steel do John Byrne, né? Que eu também sou fã. Aí ele diz que prefere o, cri... o Super-Homem com a criptonita vermelha, porradeiro, a esse escoteiro do John Byrne. O porradeiro é o do o do Superman 3, que ele entra em contato com a criptonita vermelha e fica mal. Então ele, ele... por é isso o... que ele curte o Man of Steel. Que o Superman Homem, quanto, quando pega a Kryptonita Vermelha, ele fica mais violento. Ele perde é, um pouco é os valores. É. Aí ele diz que prefere mais a porrada do Snyder, né? Que é do Man of Steel. E pro Guga ficar ainda mais louco, te digo que eu gosto de Batman vs Superman, mesmo entendendo a ira dos haters. O Aquaman foi um suspiro da DC Marvel, mas a meu ver o humor do filme é péssimo. O casal não teve química. Estou longe de estar feliz com o rumo que a DC Warner está tomando. Coringa solo? Pra quê, né? Aves de rapina? Pra quê? Enfim, continue com, esse, com essa vibe alegre, com um excelente trabalho. Estou viciado no podcast de vocês, ouvindo todos os programas antigos. Abraços! Muito obrigado, é. Adi. Muito obrigado mesmo aí pela, pelo seu carinho. É, cara, a DC tá, tá indo, né? Assim. Pelo menos não tá voltando atrás, né? Ela tá estabelecendo ali um limite legal. Vamos ver, né? Shazam, já não digo nada. Shazam, inclusive, <risos> é o motivo de eu me aborrecer na, lá na, no nosso grupo no, no Telegram. Que Shazam, pelo amor um de hate,
2: Deus... Mas foi um hate, assim, inacreditável.
1: Shazam, inacreditável. Shazam não vai dar pra entender.
2: Na hora que eu ele tinha 200 mensagens lá, só hate do Ferrari com o Shazam. Não, Shazam está... Saiu ainda.
1: A, o uniforme <risos> dele está parecendo uma lata de Super Nescau, e ele está um débil mental no trailer. Então, vamos, eu não, eu muito provavelmente não vou assistir essa bosta no cinema, mas vamos seguir pro próximo e-mail para essa conversa não render, né? Nossa, muito obrigado Ad, pelo seu e-mail, tá? Valeu, um abraço, valeu, Rafael Luiz Garcia da Penha, nosso querido amigo Rafael, da cidade de Kingston, a cidade dos pendrives. Como estão? É Vim aqui para falar deste sucesso de libertad que é o Aquaman. Adorei o programa Submerso em Piadotas Infames. <risos> Foi muito divertido ver o Guga quase se matar de raiva. Também o pessoal gosta de me ver abalado. É impressionante.
2: Tá para Gogão, um bilhão.
1: Tá vendo? Sobre o filme gostaria de falar muito, mas não, não para ficar um e-mail imenso, vou me limitar a, sobre um assunto: vilões. Achei o vilões do filme um grande acerto, e talvez um dos melhores vilões do universo DC até agora. Visual interessante, boas atuações e motivações compreensíveis e respeitáveis. Tiveram presença de tela e representaram um perigo real para os protagonistas e ambos contribuíram para o crescimento pessoal do Aquaman. No caso do Arraia Negra, o herói terá de passar a vida inteira lidando com o inimigo que foi criado pela sua imaturidade ao não salvar a vida do pai do vilão. Quanto ao Orme no início ele quis resolver com o um duelo Já no fim ao invés de matar o vilão O prendeu respeitosamente E ficou de dialogar com ele Os vilões contribuíram crucialmente para o arco de crescimento E transformações do Arthur Curry Que é o Aquaman, que é o Momoa né Arrisco até dizer que a raia Negra e Mestre dos Oceanos foram melhores do que 90% dos vilões dos filmes da Marvel. Aí já é forçar um pouquinho, Opa! né, Opa! Opa! Já é forçar um pouquinho, mas tudo bem, <risos> ok, sua opinião. Enfim, Aquaman está de parabéns, surfando na crista da onda e rumo ao bilhão em bilheteria. Esperamos que a Warner é descer estejam encontrando o caminho certo e entrem numa maré de sorte. <risos> um grande abraço. É isso aí, Rafael. Muito então, obrigado galera, por esse e-mail.
2: Esse programa rendeu de piada com a água, não foi brincadeira, né, cara?
1: Eu, pessoalmente, não... Eu achei os vilões... que os vilões não tiveram o tempo necessário de desenvolvimento no filme do Aquaman. Mas essa é a minha opinião, né? Vamos, depois <risos> eu, eu vou falar um pouquinho mais disso, porque eu acho que vai ter muito Aquaman aqui que o pessoal vai falar... Aí eu, eu... No próximo eu acho que eu já, já tenho a oportunidade Eu comento, é, né?
2: Eu gostei do Orme Não gostei do Arraia Negra Mais pelo ator que Eu achei o ator muito fraco Do que pelo
1: personagem em si uhum. Nosso próximo e-mail é do Diogo Rosa Bom dia, galera do Pafurado Me chamo Diogo Rosa Sou ator, cantor, músico e compositor Tenho 32 anos e moro em Balneário Camburiú, Santa Catarina
2: oh, Desculpa É Carreiro
1: <risos> <risos> tem que perguntar se ele é, já foi lá, né? tô Carreira, é. Porra, dizem que é maneiríssimo o parque, sabia? Dizem que é muito maneiro. É,
2: tem, tem que ir, cara. Não conheço, não conheço.
1: Descobri o podcast por indicação do meu brother, Luciano Munhoz, do Papo de Louco. E qual não foi minha surpresa quando descobri que o Guga era o mesmo Guga que eu adorava do Nerdcast? Cara, tua risada é contagiante. Muito obrigado, Diogo. Muito obrigado. Gostei muito de ouvir as participações de Eduardo Spohr, Rex e Afonso Lano. São pessoas de quem eu gosto muito e que admiro bastante. Pois bem, senhor Guga. Concordo plenamente com você quanto à supervalorização do The Rock e do Jason Momoa. Acho eles péssimos atores e com um carisma propositalmente forçado. Para vender, Hollywood precisa renovar seus ícones, mas na minha opinião eles são intragáveis. Aquaman foi visualmente impressionante, mas como obra foi bem meia boca, nível Liga da Justiça. Mulher Maravilha ainda é o melhor filme da DC e não sei se um dia ela alcançará, não sei se a DC né, um dia alcançará a Marvel nos cinemas, mas nada é impossível, afinal o Big Bang veio de um átomo. Estou ouvindo todos os episódios e já virei fã. Forte abraço e sucesso sempre. É isso aí, Diogão. É, como a gente já terminou de ler os mês, né? as pessoas ficam falando que eu odiei a Aquaman. Eu não odiei a Aquaman. Eu só não achei o filme espetacular, como as pessoas estão achando. né? E eu acho... Uma coisa que eu estava conversando com o Rogério e com o Marcos, depois do podcast, a gente não tive tempo de falar isso, é que, na minha opinião, o filme sofreu por conta de ritmo. Ele tem um ritmo muito corrido, ele precisa contar muita história em 2 horas e 20, e aí os personagens acabam não... E, e os fatos e personagens acabam não tendo o desenvolvimento que eles mereceriam. Então, por exemplo, na minha opinião, a Raia Negra não tinha que ser desenvolvido como vilão nesse filme. Deveria ter aparecido na cena inicial, e depois ele voltaria num segundo filme, porque era muita coisa para contar. Acaba que é o Orme e todas a, 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 as as motivações que ele tinha de entrar em guerra com a terra, né, com os, com os habitantes da, da, da superfície, acabou que isso se perdeu, porque não teve tempo. O cara teve que fazer uma porrada de coisa no filme, parece uma gincana. Gincana da DC, Aquaman correndo para um lado do, e para o outro, e nada foi desenvolvido profundamente. Essa, por isso que eu acho que Aquaman é um filme fraco, é uma aventura legal, você se diverte, é bem feito, é bonito, mas é uma diversão vazia, né? Não sei o que que vocês acham sobre isso.
3: Eu acho, é, absurdo eu acho. que você tá falando isso.
1: <risos> Rogério discorda <risos> completamente, Rogério.
2: Completamente. E Marcão? Os é, que foram bem, pô. Tanto homem. É, eu não, eu não, eu concordo em partes com o Ferrari. Eu teria tirado a Arraia Negra mais para diminuir o tamanho do filme, deixar um filme ali com, com duas horas e tal, né? E para ele ser melhor desenvolvido no filme posterior. Eu acho que o filme tem esse, esse ritmo mesmo, né, esse senso de urgência é, é, que é proposital, mas isso, assim, não me incomodou. Não, não me incomodou tanto quanto incomodou o Google, por exemplo. É, eu consegui estabelecer a conexão com os personagens independentemente do ritmo. É, eu acho que, o, acho que o problema do Google acho que foi um pouco esse, né? Você não conseguiu é, ver o desenvolvimento que você queria ver dos personagens em tela, né? Que ficou prejudicado quando o ritmo é. é, é eu, eu,
1: não vínculo, coisa... cara, eu não criei vínculo, cara. Não criei vínculo porque para mim nada foi. É muito parecido com a história do Han Solo, né? Do filme do Han Solo. É tudo muito corrido. As coisas têm que acontecer em duas horas. O Han Solo é ainda menor, né? Porque eles deram pelo é. menos para o James Wan. 2 né, horas e vinte, né? O Han Solo tem duas horas fechadas. Então, cara, assim é difícil você criar um vínculo com um filme que. Tudo tem que correr pra tudo acontecer em num, num filme só, entendeu? Sim,
2: sim, sim. Não, eu entendo, eu
1: entendo. É, quem fala que eu odiei Aquaman não sabe o que é o ódio. Porque com o Shazam, <risos> com o Shazam vocês vão descobrir. Com o Shazam vocês vão descobrir. É, nós vamos ser obrigados
2: a fazer o podcast do programa só pra ter o Google retiando tudo. Puta
1: que pariu. Bom, vamos agora para nossa querida né, Laura Hoffman, que é a nossa madrinha. Ela, ela né, sugeriu aqui um questionamento que a gente fizesse aqui. É... Quero que cada um discorra sobre em qual circunstância assistiu o primeiro De Volta para o Futuro. Eu assisti porque minhas melhores amigas da época trouxeram a fita lá para casa e praticamente me obrigaram a ver. Laura, essas suas amigas, você tem que agradecê-las para o resto da sua vida, entendeu? E você não fez mais do que a sua obrigação de assistir De Volta para o Futuro. Isso ajudou a formar o seu caráter. Exatamente. É. Cara, eu, eu assisti De Volta para o Futuro com meus pais, com a minha irmã, né? A família toda. E nós assistimos no cinema duas vezes, porque. É, na época que eu, né, assistia filmes, né, no cinema, né, quando criança, você podia repetir a sessão. Você podia assistir o filme várias vezes, as vezes que você quisesse. Então eu repeti a sessão. Eu fiquei para a sessão seguinte e reassisti, assim, de uma forma assim. Foi. Eu fiquei quatro horas no cinema, assim, mais de quatro horas, né? Porque ainda tem aquele intervalozinho, né? Então eu fiquei mais ou menos umas quatro horas e vinte ali no cinema e assisti De Volta para o Futuro duas vezes em sequência.
3: Pô, que, que exemplo.
1: Foda, né? E vocês? Verdade.
3: <risos> Não, primeiro eu vi o segundo, né? Eu, eu tava em casa fazendo aquela propaganda da Globo. Hoje, na sessão da tarde, um grande sucesso do cinema. Aí mostra aquele trailer, né, com com um tubarão mordendo o mar e né eu fui caralho, que filme é esse Aí assisti fiquei alucinado né e depois procurei conhecer os outros mas eu comecei fora de ordem mas cara, é...
1: você começou de volta para o futuro né Rogério você exatamente começou de volta para o futuro tá
2: certo tudo bem cara infelizmente eu não consegui assistir o primeiro no cinema que eu era muito pequeno eu tinha quatro anos quando ele foi lançado mas depois quando saiu o 2... Antes de eu ir no cinema assistir, eu, eu queria ver o filme, né? Eu queria ver o primeiro, eu fui e pedi pro meu pai alugar o VHS na locadora, né? Aí ele chegou em casa e tal, a gente, eu assisti o filme, aí, cara, assim, foi explodiu a cabeça na hora, assim. Eu, eu, eu lembro, assim, cara, que o mais engraçado é que eu fiquei infernizando os meus pais porque eu queria um disco de vinil com a trilha sonora do, do, do filme. E eu, criança, lá em BH, cara, não tinha essas coisas, não chegava essas coisas lá em BH. Você conseguiu o, o disco com a trilha sonora original do filme, você, você chegava nas lojas de disco logo, cara... E, cara, meus pais passaram um perrengue, que eles prometeram que ia me dar a porra do disco, que eu ficava o dia inteiro assoviando a música, né, na, na cabeça deles. E, enfim, é minha grande frustração, nunca ter conseguido, cara, mas eu acho que assisti esse filme, sabe, tipo, sei lá, umas 20 vezes na minha vida, não sabe, não. desse filme, assim, o do filme do efeito stick around, se assim. tá passando, eu paro, sem e assisto.
1: É, é espetacular. Porque,
2: porque, cara, é muito bom. É muito bom, muito bom. Cara, eu, eu criança, cara, porra, queria ser o Marsh McFly. É Tudo mesmo. Hein? Sei lá, queria, queria ter um colete vermelho, né? Pra ficar andando igual o Marsh McFly e tal, não sei o quê. Queria eu aprender queria a o, dead skate.
3: Eu queria ter o alçado do Martin McFly e nunca consegui comprar porque não tinha do tamanho o sapato. frustração <risos> da minha vida.
1: <risos> eu queria Pô, ter um Delorean, né, cara? Não precisa dizer nada, né? Eu queria ter um Delorean.
2: É. Foda, é, não, né? foda. Na minha idade, né? na época, eu não tinha essas maldades, não. Hoje eu quero ter um Delora, pra poder sair dirigindo.
1: Espetacular. É isso aí, Laurinha, muito obrigado, tá? Beleza, lá, valeu, Laurinha.
2: E vamos, vamos lá? lá, de volta o futuro? Back to the futuro. Future. É isso aí, galera. Robert Zemex. Vamos lá. Vamos
3: Acelera lá. Então aí. 88 milhas por hora. <risos> oh. <risos>
1: Para o futuro, como né, eu já havia falado antes, é uma parceria do Robert Zemeckis com o Steven Spielberg, né? Que é o, era o presidente lá da Amblin, que também tem o Bob como Gale. seus associados, eu né? É o Bob, Bob Gay não? Não, claro, o Bob Gale é roteirista e produtor do filme, mas assim, os caras que, que produziram, né? Produtores executivos, né? Que é por isso que eu. Que é, porque eu vou falar da Amblin, né? que é a empresa que era do Spielberg Que tinha essa característica de fazer filmes para, para a família, para, para a criança sim, sim. né, Filmes de fantasia, de aventura né? Por isso que De Volta para o Futuro tem a cara do Spielberg O Robert Zemeckis nesse filme ele emula muito jeito de dirigir do Spielberg Eu não sei se vocês né, concordam comigo Sim, sim Mas sim. a forma de direção do Zemeckis nesse filme é bem diferente dos outros filmes que ele fez depois, né? E. É... é porque
0: o Google, porque os valores também, se você analisar, são valores bem que os Spielberg põe na, 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 nos filmes dele, né? Tem essa coisa da família, sim, é, sim. tem um romance, tem a, a redenção, sabe? É, é bem parecido mesmo. Você tem razão.
1: É, não é bem legal. E aí tenho, é... tem sexto <risos> não, inclusive esse filme, cara, isso que eu até ia falar, ele foi muito rejeitado na época lá, na década de 80 Primeiro que ele tinha um, um diretor que não tinha uma expressão muito grande Porque ele, ele começou com Steven Spielberg, então as pessoas associavam o talento dele né, ao Spielberg né? Olha, Então ele só é bom quando trabalha com o Spielberg e aí ele teve que fazer tudo por uma esmeralda, né, que é um filme do Michael Douglas e da Kathleen Turner, né, que fez um mega sucesso para né, falar não, esse cara é bom mesmo sem o Spielberg. Então né, vamos dar uma chance para o roteiro. E ele é, tentou... Eles já tinham
0: feito três filmes com o Spielberg que não tinham sido blockbuster. É, um deles é aquele Car, é, Cars, eu acho, os outros dois eu não me lembro, mas foram três filmes que, tipo, ok, foi legal, mas não, não fez um sucesso. E eles estavam com medo do, se o Back to the Future fosse dirigido é, pelo Spielberg, de associar a imagem deles a, do, desse fracasso, entre aspas, se associado ao Spielberg. Então eles se afastam ah. do, 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 da, da direção, do o Spielberg se afasta da direção e entra só como produtor. Mas a, a ideia
1: inicial era ele dirigir. Era o Spielberg, Spielberg. dirigir? É, cara, é. não sei não, Sempre, porque o Bob Gale é. procura o Robert... Eu li, eu li, pelo menos, que o Bob é que Gale procurou o Robert Max, cara, para é dirigir.
0: Quando, quando a ideia surgiu, do, do foi o Bob Gale ele se pergunte, ele acho que ele pegou um livro do, do pai dele, aquele yearbook, né? É, e começou eu... porque o pai dele estudou na escola dele e ele começou a pensar, falou: "Cara, e se eu fosse amigo do meu pai nessa época?". Começou com esse questionamento. E ele leva essa ideia pro pro Robert Zemeski Leva para ele. Eles eles desenvolveram ser assim, mais mais ou menos essa conversa. Mas a intenção é, não era dele dirigir inicialmente. Eu, eu tenho quase certeza, porque eu vi ontem um documentário e estava explicando isso. Entendi. E aí, e aí o, eles apresentam para vários estúdios, né, para a Colômbia, acho que a Colômbia estava interessada, só que o roteiro, eles demoraram cinco meses para escrever o roteiro, o roteiro segundo a Columbia Pictures tinha muito romance, era, era old fashion, né? Era uma pegada que, naquela época, eles estavam, não tava sendo para pro público.
1: Exatamente. O, o jovem gosta de dreadlock, o jovem Dread gosta de, de destruição, <risos> de agressão. De mú exatamente. É?
0: Também. Música. É o urso. É o
1: urso. O jovem e não a... vai gostar de Volta para o Futuro, né? Eles falaram isso, né? Eu
0: lembro. É, e aí, exatamente isso. A Columbia falou, olha, cara, é legal, mas não é a nossa praia. E re eles receberam essa resposta de todos os outros estúdios. Falaram para levar para Disney, eles levaram para Disney, <risos> <risos> e o diretor falou, vocês estão malucos? Tem uma cena de incesto! É, e o amante pegando é. o filho dentro, pegando o filho dentro do carro. E aí, levam para o Spielberg, que ele fala, eles falam o Spielberg, cara, a gente tem aqui um, um roteiro, será que você consegue ler? E o Spielberg leu e falou, cara, isso aqui é fora do, do, dos padrões mas tem potencial, sabe? É interessante. Entre essa primeira, essa primeira avaliação do Spielberg e o Back to the Filter efetivamente, é, ele começar a ser rodado... O Zemeck, ele toma a direção. Ele, ele fala, cara, eu quero dirigir. Só que o Spielberg é o grande pai, digamos assim, né? Ele que pega o projeto, a é, Amblin pega o projeto.
1: É porque e... nessa época o Robert Zemeck não era um diretor não estabelecido. É, não é. Não é, e aí ele não precisava é. de toda a influência Exato. do Spielberg para conseguir viabilizar o projeto, cara. Porque o projeto é, ele era foi... dele...
2: Que Mas né? é, Ah, você 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 assim, o, quando, pô, no, nos títulos iniciais, o primeiro nome que aparece é do Steven Spielberg, é foi uma tela inteira. Foi ah, uma é. tela inteira. Todo, todo o o, o marketing do filme assim, é assim. Tanto que eu achava que é
0: quando eu era mulher. É, durante,
2: durante anos eu achei que o, o, o Spielberg era o diretor do filme. Era é o diretor do filme, eu também.
1: É. Eu também. Bom, aí ele vai fazer o Tudo por uma Esmeralda, conquista um mega sucesso de bilheteria e aí ele passa a virar um diretor assim, porra, bem falado na indústria. E aí ele fala, porra, esse cara é bom. E aí ele, ele fala assim, bom, agora eu não vou apresentar meu projeto pra qualquer um porque o Spielberg já concordou comigo, eu já me provei aqui nesse mercado, né, nesse, né, e uhum. aí eu vou, vou retornar pra ele, porque ele é o cara que me deu o apoio inicial, e nós vamos tocar o projeto. E aí, cara, porra, surge um clássico do cinema, né, cara? Que de volta <risos> para o futuro, cara. É um dos filmes assim, eu tava revendo agora há pouco tempo, não sei se vocês tiveram essa... Eu, eu,
0: eu revito, essa reação
1: eu revi. Eu tive uma reação emocional ao filme, aos filmes, aos três filmes, assim, muito bonita, assim, cara, sabe? Eu tive. Eu, eu revivi, cara. Eu voltei a ser criança, cara, assistindo De Volta para o Futuro nesse, nessa última vez agora para fazer o podcast. E eu revi de novo, né? Que eu já revi várias vezes. Foi muito bonito, cara. assim, É um filme muito, muito, muito legal. Muito bem feito. O que, que vocês acharam, Marcão? O que, que você achou, Marcão e Rogério?
2: Cara, assim, eu, eu, eu vi que assim, foram filmes que envelheceram muito bem. Né? Eu acho até porque o Robert Zemeckis foi muito comedido na, naquela utilização do, dos efeitos visuais. Né, assim, aquelas em que você precisa da tela verde Alguma coisa assim Acho que o máximo que ele pôde inserir De efeitos práticos, ele inseriu E o ritmo do filme É muito bom também né, Os personagens são bem construídos né, a, a, tem, tem um humor Na dose certa Tem aventura na dose certa Então eu acho que assim, ainda é um filme cara, Que passa tranquilamente hoje com entendeu certeza. assim, é um, é um filme assim que, é, igual eu falei assim, é um filme que envelheceu muito bem, você assistiu hoje você tem a mesma você sensação se diverte, que você, é? você se diverte, você, tá, você tá, tem a sensação de que você tá assistindo um filme que foi lançado esse ano, assim. então assim eu também tive, tive as mesmas sensações, cara, assim, as cenas de tensão, assim, depois eu vou mencionar uma cena específica do, do primeiro filme que eu falei assim, caralho, cara, puta ah, que eu pariu. pariu eu sei que no final da, das contas <risos> vai dar certo, mas puta que pariu <risos> Ha <laughs> <laughs>
1: ha Ai, ai. É. E você, Rogério? Que, que, pra, como é que foi pra você reassistir?
3: Não, pra, pra reassistir foi ótimo, mas é, eu não lembrava que o filme era tão é, pesado assim pra uma criança, né? Eu achava que o filme era realmente filme de criança, mas não é, né? Logo no começo ele começa já falando shit, né? Que, que pra americano já sobe a, a classificação hereditária lá do filme, né? No, no começo, aí depois o, o Dr. Brown lá é fuzilado, a queima roupa e é uma sequência de absurdo acontecendo né? aí termina com... É, um incesto no carro, depois uma tentativa não, 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 de tem, estupro.
1: <risos> tentativa de estupro tem tudo, né?
3: É, porra, o filme é muito pesado assim pra criança, né?
0: Cara, mas então... Eu, eu, não, eu não acho que seja pesado pra criança, não. Eu, assim, isso é a minha opinião. É, ó, eu estou isentando o papo furado não. do que eu vou falar agora, tá? Manda então, ver, manda não ver. São, não são responsáveis pela essa barbaridade, que pra mim não é barbaridade. Eu acho que tá havendo tá uma, uma higienização moral e... Eu vou botar essa palavra, com aspas, de uma maneira ruim, porque parece que as crianças são seres puros e não podem ser apresentadas a coisas que existem. Obviamente que tem seu tempo, mas o Back to the Future apresenta questões que realmente são pesadas, mas de uma maneira... Cara, eu vi o filme e não, e não foi isso que ficou na minha memória. Essa é a prova de que um filme bem feito, com o um roteiro é, bem amarrado, e, e você mostra, cara, ele roubou lá o plutônio dos, dos, dos terroristas e, e morreu, tomou tiro, cara. <risos> o, fato, o fato da mãe beijar o filho, eu, eu, eu falei, caraca, se a minha mãe me beijar, é que nojo. Mas quem tem essa visão de incesto, de violência, essa, essa galera... Maluca floco de, neve. de... É, floco de é
1: neve, floco de neve, é a geração então, assim, mimimi.
0: Puta, então, mas aí hoje em dia, hoje em dia
3: tem repercussões mais graves do que na década de 80
0: Então, porque a gente tá Sim. vivendo uma paranoia, tá Sim. vivendo uma paranoia. Tudo mas, faz mas mal. Acho... Você não pode questionar nada, porque olha, não vai apresentar isso para criança que ela vai, ela vai nascer um monstro. Eu vou, vou dar um exemplo. O Guga e eu assistimos Conan na primeira vez que passou na televisão, e acho que isso foi no começo, no final da década de 80. Se você assistir Conan, eu posso dizer que a cena que ficou na minha cabeça é do Conan transando <risos> com a bruxa, e a bruxa
1: fazendo... Uh, uh.
0: Só que, cara, eu não tava entendendo... É assim, eu já é, sabia cara, que tava rolando, mais... mas... Eu não
1: sabia.
3: Passou,
0: passou eu não sabia. partido pra mim, porque eu queria ver o Conan cortar a cabeça do Tussaudum no final, sabe? Cara, a galera hoje... Tá cheio de, de, de mimimi, e o Back to the Future, cara, é um filme pra criança, eu vou botar pra minha filha ver, se ela perguntar, eu falei isso aí, filha, roubou Plutono, eu levo tiro, entendeu? <risos> sem encontrar <risos> o
2: papai... Não, 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 não beijo, <risos> Se é, você um carro andando mas... na rua, achar um plutônio no chão, não, não leva que não é seu.
1: <risos> cara, essa coisa dos, dos anos 80, a gente, a gente tinha uns filmes que hoje a gente é analisando, a gente fala, pô, realmente. Mas, cara, eu, eu vi o De Volto para o Futuro, eu vi em 85 no cinema, então eu tinha 9 anos assistindo esse filme cara, pra mim eu só via as partes de aventura, as partes de comédia eu não Exato. via, esse, esse subtexto sabe, essa coisa da a coisa da mãe apaixonada por ele, dando um beijo nele é, eu via como uma repulsa também isso como o Andrés é. falou, pô meu Deus, Exato. minha mãe sabe, e, e o filme passa isso pra você, porque ele fica nervoso, ele, é, ele fica ele sem anda. jeito ele quer fugir, ele quer sair correndo pô, então assim, não, não tem nada de incesto nesse filme, a Disney não. era um bando de pau no cu na época de não aceitar de volta para o futuro, entendeu? Claro que
3: tem, pô. Ela beija ele e fala: Nossa, parece que eu tô beijando meu irmão.
1: Então, que ela que mesmo foi, não é? gosta do beijo? Ela fala: um, Que merda, que beijo pô, horrível. Mas ela beijou o irmão também. Mas ela não Que irmão, rapaz? <risos>
0: o não que ela tem, quis irmão? dizer ah, não, não, peraí, o Rogério tá querendo fazer o um problema o que ela quis dizer é o seguinte, ela beijou e teve uma sensação familiar como Exatamente. se ela estivesse beijando alguém da família dela, como ele é um, um homem, era um menino e ela tinha o irmão, ele fez essa sensação porque ela não ia beijar o pai, se ela falasse, parece que eu tô beijando meu pai,
2: aí o negócio ia
3: ficar complicado
0: entendeu? <risos>
2: Não, mas então, assim, eu quero, quero defender essa cena aí no filme. Manda ver. Não, porque é o seguinte, se você observasse, assim, eu acho que é toda uma, uma questão de construção, né? Como é que a cena, ela é construída no filme? O, o, o Mario McFly, ele passa o tempo inteiro no filme tentando evitar esse contato, porque ele sabe que ela é a mãe dele. Exatamente, entendeu?
0: exatamente.
2: Só que como ele toma o pai dele ali naquela questão do acidente e tal, e é aquilo que provoca o... o a, 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 paixão paci... dela, é, a paixão dela por ele, que até o doutor Emmett Brown, ele explica, né? Ah, essa é uma síndrome que chama não sei o quê, que ocorre muito em enfermeiras que tratam né, de pacientes tal, elas criam uma identificação e acabam se apaixonando. Né? Então é isso que acontece ali, né? E, só que quando essa cena do carro acontece, você é, vê que assim, o tempo todo ela é construída naquela coisa assim, né? O, o Mari, ele tá naquela aflição de ter que fazer aquilo ali pros pais dele né é, realmente se é, reencontrarem, né estabelecerem o, o vínculo. E ao mesmo tempo ele quer evitar ao máximo ter que encostar na mãe dele, então assim... Você, você meio que é colocado do ponto de vista do protagonista que é o Mario McFly você fica assim, não, não beija, não beija, não beija não beija, não beija, não beija não, beija, não, beija, não. puta que pariu, beijou né? Então, <risos> é, exatamente,
1: <risos> eu, é isso
0: mesmo é, é eu sério, eu sei essa okay,
2: é a sensação que ele vai construindo na cena, né, então não é uma coisa assim porra vamos legitimar o incesto olha que legal, pegar a mãe e tal não sei o que, papapá, não, não, não é isso assim, a, o, a, a emoção que ele vai construindo na cena é outra com certeza,
1: com certeza. o filme não tem nada a ver com o incesto, cara é porque o, os executivos da Disney na época eram malucos, cara então eles tiveram é que... que... Não, cara,
0: não é a Disney, é o público, entendeu? Não, Porque... não mas isso
1: foi uma, uma coisa que a Disney falou, não vamos mas botar, Disney... esse filme não pode então, ser Disney. Não... O cara assim, da Disney falou.
0: Mas por quê? Porque o público puritano que enxerga... É... É, violência e sexualidade em tudo, ia ficar completamente desequilibrado com aquilo, cara. E as ações da Disney é parar de vender, queimar Mickey na praça, sabe? É, corta a cabeça do Pluto, ia ser um desespero. Então, a Disney, eu concordo que isso faz parte da política, mas essa política está associada a esse público que, não, que só consegue ver é, é incesto nas relações, sabe? É, só não, consegue mas. Vai problema.
1: Mas nessa época, isso, essa problema problematização não era tão forte. Era a década de 80, cara. Era uma coisa que os caras imaginaram, mas eles não tinham nada a ver. Tanto que o filme claro, depois foi
0: lançado... Os Estados Unidos nasceu de imigrantes ultraconservadores protestantes Sim. ingleses, cara. Não, não, com então...
1: certeza. Mas o filme não teve... Cara, quando ele, quando ele foi lançado em 85, não foi pela Disney, né? foi pela então... Universal, não teve nenhum tipo de discussão sobre isso. Não teve... Sabe, exato, as pessoas exato. amaram o filme. Todo exato. mundo adorou, cara. O ah, Michael tá, J. Que... Fox, ele foi assistir na Inglaterra, inclusive, do lado da, da princesa Diana, que ele disse que ficou super sem graça, né, de assistir o filme <risos> com ela. Ele falou que ele tava vendo a realeza toda chorando de rir no cinema, assim, todo mundo <risos> adorando. <risos> cara, muito bom, é, cara, muito bom é o maneiro. filme. E, então, o filme e assim, cara, o filme ele trata de um, de um jovem que ele acidentalmente volta no no, no no tempo, né? Ele volta pro passado e ele tem contato com o pai dele, mais ou menos com a mesma idade que ele, que ele, apesar do Michael J. Fox ter 23 anos, né, quando ele fez esse filme, ele tinha o personagem tem 17, porque ele parece ser muito mais jovem, né? É, ele e aí, mulher, é, né? E aí uma coisa que a gente não percebia, que é interessante, é que o Dr. Brown, né, que é o cara que ele ajuda, é um tremendo do picareta, né, cara? O cara ah, da golpe ele. do seguro. Ele Não, queima a própria mansão para dar golpe de seguro, para financiar a máquina do tempo. Ele finge que vai fazer uma bomba né, atômica para os terroristas. terroristas e rouba o plutônio. <risos> <risos> ainda sacaneia, ainda faz uma bomba de sacanagem botando coisinha lá. Falando, ainda fiz uma bomba de mentira. É, cara, cara.
0: Mas então, eu, eu, eu concordo com isso, mas eu, a minha leitura do, do Dr. Brown é que ele, ele é um personagem que tá sempre... Tanto você vê que o acting dele é sempre ed, né? Ele tá sempre meio alterado, assim. Eu não acho que ele tenha saído ali, filha da puta. Eu acho que ele não mede as consequências, sabe? Tipo, ele quer construir a máquina do tempo e ele acha que dar um golpe do seguro é ok e que enganar o revista é ok. Ele não, Mas... ele, não passa, ele não passa, o personagem durante o filme não passa a ter uma índole. Tanto que ele é considerado louco, ele é um outcast, né? A sociedade é, deixa ele, ele afastado, ele fica dentro daquele universo dele. Ele é maluco, não sei se ele é um mau caráter, assim, pensado, sabe? Tipo, como o Biff,
2: como o vilão da, da, da série. É, talvez Eu porque... Acho que... É, acho que eles dão uma brincada com isso lá no terceiro, né? Tem um diálogo lá que o... o que eles, de fato, eles têm que roubar um trem, né, isso pra é poder... Isso é...
1: Aí ele vira e
2: fala, acho que ele vira e fala assim, aí, aí nós vamos roubar, aí ele para... E, e refaz não, não. a frase de você então,
1: era... o maquinista pergunta, isso é um assalto? isso é um assalto? <risos> não, isso é
2: experimento científico é isso. <risos> então, porque na
0: cabeça, assim, é como eu vejo o Brown, ele vê isso não como roubar, queimar mansão pra pegar dinheiro ele vê isso como um propósito da, da ciência evoluir, eu não tô Exatamente. dizendo que justifica, é. mas é um personagem meio naivo, assim, ele é meio, tipo, ele não é inocente, mas ele, cara se eu fizer isso em nome da ciência, ninguém vai reparar, sabe? <risos> ninguém vai reparar, né? Ninguém vai reparar, né?
1: Não, ele dá pôr em tem, risco com um garoto tem de 17 mais anos.
0: Né? <risos> Não, garoto garoto 18 um garoto que...
1: de 17 anos, que quase que vai, morreu. Que né, vai encontrar nos... ele
0: de madrugada no shopping.
1: Isso ah, hoje em no dia, estacionamento cara. estacionamento do shopping, é. <risos> no estacionamento do shopping, Hoje, cara. não, abusador, <risos> não sei o quê. Hoje em dia dá uma merda do caralho,
3: né? <risos> não, o filme, o filme hoje em dia tem, tem muita coisa que, que, que daria errado, né? Que o pessoal ia reclamar, a internet ia ficar em fúria.
0: De
3: fúria! É, e mas... ia dizer que o, o filme é preconceituoso, que bota os terroristas para ser sírio, não sei o quê. Ia dizer que o filme era machista porque a mulher quer procurar um homem que, que defenda ela, né? Que ela fala que o homem tem que ter postura, tem que me defender. Tipo, tudo isso hoje em dia dá uma merda é tão grande. <risos> <risos>
1: É, mas cara, assim, é tudo, você vê que o roteiro, ele é todo bem construído, por que que a, a é, Helene, né, é Helene o nome da mãe dele, é, né?
3: Lorraine. É, Lorraine, Lorraine, Lorraine,
1: por que que ela fala isso? Porque pra dar a deixa pro pai defendê-la, né? pro, pro ah, McFly, né, Mac, pro George McFly defendê-la. É tudo, cara, o que eu acho incrível de Volta para o Futuro é que aí, nada é gratuito.
3: É né? no filme, o filme de década de 50, e tinha esse pensamento mesmo.
1: Sim, mas nada é gratuito no filme. Tudo que é falado depois você vê uma ligação com aquilo que é dito, entendeu? O filme você é sabe todo que, bem Hugo, fechado. Você por sabe quê? por
0: quê? A forma que eles... Que quando a ideia começou, quando eles botaram, né, terminaram lá o... Começaram, aliás, a fazer o, o, o roteiro em si... Depois do, do, do brainstorming... A parada é a seguinte... Eles usavam um sistema de index card... Então assim... Mar, pegar, eles pegaram primeiro um papel e escreveram... Marte vai para o futuro... Aí botaram na parede... Marte volta para o passado... Aí colaram... Né, é, no, no final... E aí começaram, ah, ele podia inventar o rock'n'roll. Aí Martin inventou o rock'n'roll. Aí colocava um papel. Falei, pô, pra inventar o rock'n'roll, isso precisa ser pré-estabelecido antes. Sim. Aí então Martin, no, no começo do filme, é, vai tocar a guitarra. Ah, Martin é, 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 inventa o skate. Então, todas as ideias eram colocadas em papéis e para poder ter um, um, um sentido isso na, na trama, eles colocavam um papelzinho Pra, com a resposta. Então no final eles só organizaram essas ideias. Mas todas as ideias foram feitas nesse sistema de index card, é, mais ou menos como um storyboard escrito, né? Você coloca todas as ideias e depois vai, vai arrumando para que o roteiro não tenha muitos furos, né? Para que ele, é, ele já acaba evitar
1: o furo, né, de roteiro depois. É, cara. Não, os roteiristas, né? O Robert Zemeckis e o Bob Gale, né, cara. Sensacional. Dos três filmes, né? então o, o roteiro deles é incrível cara. isso que eu falo eu, tava, eu, 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 eu contei quando eu estava assistindo o filme a quantidade de minutos que eles estabelecem toda a história, em 18 minutos eles estabelecem tudo que você precisa saber sobre os personagens principais de Volta para o Futuro 18 minutos, cara, é impressionante é muito foda o poder de síntese da, da narrativa do, desse roteiro e, e é isso que é a minha crítica em relação a filmes hoje em dia, que os caras se baseiam em CGI e não dão a deveria atenção a roteiro. roteirista Ah, vou pegar meu primo aí pra escrever, foda-se. Não, cara. A alma de um filme é o roteiro. Se você não faz um roteiro bem, né? Bem escrito, bem... Cara, você, o filme começa e vai ali até 18 minutos e você já tá sabendo como é que é a família do cara, como é que os pais se conheceram, porque você tem a, a, a cena do jantar lá com o Magic Fly, com os pais mais velhos, a, a mãe falando como é que eles se beijaram a primeira é, vez. É. Cara, tudo é estabelecido em, em 18 minutos de filme. Não, sabe? nem então, de algo. É
0: assim. Na abertura, quando começam os relógios, ele já tá te
2: contando já a tá história. Já tá te contando a
1: história, Cada. só com as imagens. Não, não, é, não é preso, o
2: não esse é o detalhezinho, detalhezinho que ele bota lá, né? É muito preciosismo, né? Ele bota tem um dos relógios, tem um carinha pendurado, né? No ponteiro. Sim,
1: sim. Lá logo no início do filme, né? Com certeza, já é uma, uma rima visual, né, Marcão?
2: Sim, sim, é para o final do filme. Quer dizer, ele está te
1: antecipando o
2: final do filme ali. Né? Qual foi a o, palavra que você falou,
1: Rogério?
0: Foreshadowing.
1: Foreshadowing. Legal,
0: legal. Eu, você sabe que na época, eu, eu vi o filme pela primeira vez, é uma besteira, mas eu fiquei super excitado porque o relógio que o McFly que ele tem no quarto, era é o relógio que a minha mãe tinha no quarto dela, era um Panasonic, é com um marrom horroroso, sabe? Horroroso aquele relógio, mas já aí quando eu vi, eu falei: "Caralho, minha mãe tem o relógio do de volta pro futuro, sabe? <risos> Nada a ver.
1: Né? <risos> <risos> uma, uma criança. Não, mas pra criança aquilo uh, é, é o máximo, cara. Eu
0: fiquei, aí acordava é... de minha felizão, porque eu me achava o Mario McFly, sabe?
2: Acordando para uh -huh.
0: Pra ir pra escola, muito foda, cara. Muito marido, tem, né? sim. É, o,
2: o relógio é uma, é uma figura muito presente no filme como um todo, né? Você sim. tem o relógio da igreja, que ele tá sempre presente, mas você tem outros relógios que pô, são importantes, porque afinal de contas é um filme sobre o tempo, né? Uhum. Então... É... Sempre, sempre tem algum relógio em algum lugar, eles estão sempre olhando o relógio, consultando o relógio. E tem cena do doutor que é muito engraçada, né? Que ele olha assim, ele, ele tá esperando, acho que o, o Mari chegar, aí ele olha assim pro relógio e ele... Great Scott! Aí ele dá três passinhos assim, pega o relógio de novo, Great Scott! <risos> e olha, então tem uma obsessão né, com essa questão do tempo né? óbvio, né, o, o doutor mais do que o Mari, né? o doutor ele tá lá né, a própria primeira cena que tem aquele monte de relógio, que ele bote pra tocar sincronizado com 15 minutos de atraso, né, pra foder a vida do McFly na hora de chegar na escola, né, e tal. <risos> é. <risos> Mas ali você mostra a obsessão que esse, que esse cientista tem, até meio que justificando o, o, os atos, né, é, a não morais que ele tem, né, a morais que ele tem no filme, por conta dessa obsessão que ele tem com essa questão da construção da máquina do tempo, né. Outra coisa interessante, né, ele falando que a única coisa que ele inventou que deu certo foi a máquina do tempo, né, você vê que nessa, nessa cena inicial que a câmera vai passeando pelos relógios, né, por exemplo, aí você tem aquela, aquela máquina que coloca comida lá pro Einstein, né, e tal, é. assim, aquela... Pô... Que, que faz uma cagada lá no chão, né? Que bota comida demais, né? Então você tem uma Sabe, série de... Tem a torrada, né? Da torradeira. É, né? tem a torradeira. Então, então... o filme,
0: o filme é, é, tão, é tão foda que nessa abertura a criançada já estava enlouquecida querendo tomar café da manhã com o robozinho. Isso é que é a fala do Back to the Future, cara. Do começo, dos primeiros minutos ao final, ele te prende. Você fica, você fica interessado para aquele universo, porque é um universo muito, muito interessante, onde é ele é ordinário, né? Você é um universo comum. Mas tem um cara que inventa uma máquina do tempo. E aí, a partir dali, tudo é possível. É muito foda, cara. Back to the Future
1: é... é... E esse Great Scott, essa, essa expressão dele assim pelo que eu pesquisei é de uma de um livro né do Mark Twain do Huckleberry Finn que o personagem ele repetidamente ele usa essa expressão Great Scott né então é, é uma
2: expressão antiga né assim é old fashion né para mostrar que o cara é um cara muito preocupado com o passado né então... sim é old fashion. É engraçado, né? Porque ele usa essa expressão que é antiquada, né? Aí quando ele volta no tempo, o Mario volta no tempo para 1955, né? Ele fica falando assim. Ah, Doc, this is heavy, né? Nossa, que pesado, né? Aí eu assim, tem algum problema com a gravidade no futuro? Porque tudo é pesado, né?
1: <risos> o centro gravitacional da Terra foi né, alterado? As coisas foi são alterado. mais pesadas. Você está tentando me dizer que minha mãe tem os para mim? Precisamente. Uou, isso é heavy. palavra de novo, heavy Por que as coisas são no futuro? um problema com muito bom, cara. E aí, cara, a gente tem o segundo elemento que é incrível, né? Que é o primeiro elemento que a gente falou, foi do, do roteiro, do, dos diretores, dos produtores, inclusive, quem produz Back to the Future, que são associados do Spielberg na época, é, é a Kathleen Kennedy, é, é. que é hoje w. em dia presidente da Lucasfilm, e o marido dela que é o Marshall, não sei o que é Marshall o nome dele. Acho que é James Marshall. Ele também é produtor do Indiana Jones. O... Que eram os três que trabalhavam juntos, Spielberg, o Marshall e a Kathleen Kennedy. Yeah. Sim. Trabalharam juntos em vários filmes da Emblem, né? E aí a gente falou desse, da equipe de produtores, do diretor, obviamente. Falamos do roteiro e o terceiro elemento que é os atores, cara. O casting de De Volta para o Futuro é maravilhoso, cara. Você não tem nenhum ator ruim no filme. Não tem só ator foda, cara. Você não... A atuação de todos os personagens é maravilhosa, cara. O que, que vocês acham disso?
0: Ah, eu acho... Foda, é, 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 é assim. É porque, como eu, eu acho que isso é foda? foda, não.
3: Ah, que ah, é isso, acho...
1: Rogério? Quem é, quem é ah, ruim? Começou, ali? Começou, hein?
0: Ah,
3: o, o pai lá do, do McFly, o. O quê? Que isso? O que é isso? Mas, mas, Rogério... mas é
1: estranho,
0: assim. A, a, o acting dele é porque o ator é meio. É meio, é meio bizarro, é a palavra é meio esquisita. Mas o cara tem uns trejeitos é, normais que, pra mim, deram uma vida ao personagem, cara. Você é. fica no misto de se compadecer com o George McFly e ao mesmo tempo ficar com raiva dele, sabe? Você fica nessa, nessa nessa coisa dúbia e eu acho que isso vem do, do ator, cara. Vem do é. gênero. Você,
2: eu, eu acho que até são os personagens que, que pedem isso Você vê que todos os personagens Eles são meio caricatos Então, Exatamente. obviamente, por exemplo Você pega o Christopher Lloyd Ah, ele é overacting mas o personagem pede o overacting, o olho bogalhado, o Grace Scott, né? Aquelas é. expressões, com até essa merda
1: ele... né? então, ali. Assim, é uma muito careta. bom, cara. É muito é, bom. É... é muito bom. O ritmo do é filme, o... é de overacting. O ritmo. Sim, Tanto que sim. o Eric Stoltz era o protagonista, não conseguiu fazer, cara. Não deu certo. É. Entendeu? Não deu, não
0: deu. Porque que tava alinhado com o humor do filme, né? Que o Exatamente. Michael J. Fox tem aquela coisa meio meio assustada, assim, meio atrapalhada
2: tudo é. pra
0: ele é diferente ele tá sempre meio, caralho, o que que eu vou fazer o que que eu vou fazer, se você olhar o Eric Stoltz nos, nos footage da, da, do Back to the Future, cara, ele tá com tipo um terno cinza, cabelinho arrumadinho uma cara muito
2: séria, sabe você fica meio, ele é um bom é, ator não, mas é não ali... Dava, né? é. não dava, né não ele foi... É engraçado, né, essa é uma história pra se contar, né, porque assim quem ia fazer o Mario e o Mike Flyer o Eric Stoltz né, ele começou começou as gravações, né? Tanto que você pegar aí na internet, YouTube, você vê várias cenas do Back to the Future com o Eric Stoltz. Aí, né, os produtores e os MX perceberam que não estava funcionando e chamaram o Michael J. Fox, que na época ele estava fazendo uma série. É... E, e os, é, eu não, não vou lembrar o nome, é, que era uma é, tá, série, pessoal, assim, de, de sitcom familiar, né, era, era uma super, coisa era assim. Era super famosa, era... Family Ties. Era?
1: Family
0: Ties, isso. O nome em inglês Sim, é Family
1: Ties é. e o nome em português é Caras e Caretas. Caras Nada e a ver, Caretas. Cara. Eu assistia quando era criança, eu por também, isso que eu sei, eu também. tá? Por isso que eu, sei. É... eu gostava muito. Era um sitcom maneiro. Ele era e ele era muito engraçado, muito engraçado
2: sim, sim, e aí a galera a, os produtores do da sitcom não liberaram o Michael J. Fox então ele tinha que gravar, sei lá de manhã a, a sitcom e ir à noite pra poder gravar o Back to the Future e ficar nessa assim que eu, que eu trabalhava 17, 18 horas por dia ele quase morreu é, é. De, de, de,
0: eles, eles falaram que ok, você pode fazer o filme, mas isso não pode comprometer as gravações da, da série, exatamente. então você tipo, ok, você tá liberado, mas que isso não interfira no seu trabalho aqui. Foi isso. foda.
1: E ele era a primeira opção, tá? Do Robert Zemeckis. Só que ele inicialmente disse não por conta da série. Aí tentaram com o Eric Stoltz. O Eric Stoltz não deu certo. E depois trouxeram ele. Agora o Isso porque
0: eles tinham, time, eles tinham a, a, o schedule apertado pra, pra entregar o filme. Assim, sim, tinha que entregar. Sim. E aí eles gravaram cinco semanas com o Eric Stoltz. E tiveram que falar lá pros produtores, lá pra, pro board... Olha, gente, a gente vai ter que regravar porque não tá funcionando. Então, assim, foi, foi arriscado, sabe? É. E eles peitaram, mas tomaram uma decisão super acertada.
1: Não, todo mundo adorou, cara. Porque ficou aquela situação no set de o pessoal falando assim... Cara, não tá dando certo, mas é. não sou eu que vou falar. <risos> e aí, cara, o cara falou... Cara, não tem jeito, vamos ter que dispensar o cara. E é horrível, né? Porque o cara já criou um laço... Né? Ele já tinha laço de amizade com alguns atores e com a equipe, pô, e daqui a pouco, a gente, né, vamos dispensar esse cara pra trazer outro, né? E aí foi foda, até pro outro chegar também, né? Falar assim, pô, cara, esse, esse papel não era seu, né? Era do outro cara. Mas o Michael J. Fox era um cara tão carismático, né? Ele é até hoje, né? Que, cara, ele chegou no set e encantou todo mundo. E o trabalho dele, cara, é absurdo. Ele nasceu pra ser o Matt McFly, cara. McFly é incrível, é incrível o que ele faz nós De Volta para o Futuro é incrível, com 23 anos esse cara é espetacular agora Rogério, eu vou defender aqui o Crispin Glover, né cara cara, ele faz um nerd espetacular, é todo um trabalho de expressão corporal porque ele normalmente não anda daquela forma, ele não tem aqueles trejeitos de mexer no cabelo, tudo aquilo ali é composição de personagem, cara o Crispin Glover é um ator muito foda pra fazer aquele papel do George McFly, tá? Não sei em outros filmes, que eu, eu depois eu só vi ele no Panteras, né? Eu não lembro direito, porque eu vi uma vez só, mas... mas qual o...
0: Panteras? Da o primeiro? O Panteras?
1: <risos> 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 se espiga nesse senhor Luiz Gustavo se <risos> Não,
3: mas ele é fraco, tanto que só fez o Pantera, né? Que é Pô, isso, ele,
1: cara? Não, fala não, não, olha o MDB dele,
2: cara, o cara tem... Não é fraco tem, não, Rogério. Aqui, o cara tem 69 créditos de ator, cara.
1: É porque ele brigou, cara, ele brigou nesse filme, e aí depois a relação dele, ele brigou com, com um filme que era dirigido pelo Robert Max e Steven Spielberg e era produtor executivo, né? Aí brigou com os caras poderosos, ficou mais difícil dele ter oportunidade em Hollywood, né, cara? Mas deu merda. Uhum.
0: Por isso que eu fiz as pazes com o Rogerinho aí, com o negócio da, da, da Fornada do Herói, porque eu ia perder essa guerra aí.
1: Tô
3: ficando muito poderoso, já então
1: Eu tava falando que o estilo de direção do, desse filme é muito parecido com o jeito de dirigir do Spielberg, porque você olha Caçadores da Arca Perdida e os outros filmes do Indiana Jones, é muito parecido com a forma como claro, que De Volta para o Futuro é mais exagerado, mas é muito parecido como o Spielberg dirige o Harrison Ford de olhar sempre para a câmera, de ter aquelas reações, né, da gente é, se surpreender com a história junto com o personagem. Isso é muito uhum. legal, cara. É muito legal. Então todos eles fazem isso. E o Christopher Lloyd, cara, ele é uma figuraça, cara. Eles caem no chão toda hora, cara. Eles se surpreendem. Eles caem no chão. O, Ma o Michael J. Fox cai no chão o... quando, quando ele vê os pais né, na nova realidade lá no final é. do filme. Ele cai no chão, cara. É muito bom, cara. O Christopher Lloyd, quando reencontra ele no passado, pô, mas acabou de voltar ele cai no chão também <risos> entendeu? o, o, o. Matthew McFly tá no, no carro, né, com a mãe. Aí a mãe acende um cigarro. Pra ele era impensável a mãe dele acender um cigarro. Aí ele tá tomando uma bebida, ele cospe a bebida. É, isso, isso, é, uma,
0: isso, é, isso é muito maneiro voltar ao personagem da Lorraine, porque ela tem um discurso no começo do filme. Ela é mãe, e eu posso falar isso porque eu sou pai e eu entendo isso. É, de não, porque que menina que vai sair com um menino? Ela fala, né, é, no carro. Isso não é comportamento de menina, isso não sei o quê. Ninguém, as meninas não, não podem se emprestar esse papel e tal. E quando ela é mais jovem, cara, ela fuma, dá em cima dele, tipo, ela é toda é... é normal, né? Tipo, ela tá seguindo as vontades dela, ela não tá ali regrada por aquelas leis tão rígidas, sociais, que é, mulheres não podem fazer isso, homens não podem fazer aquilo.
2: Ela é. até fala no carro, né? Tipo, ah, você parece minha mãe quando o Mário começa a encher é. o saco dela, né? Você parece minha mãe falando.
0: Porque isso faz parte da, da, da juventude, isso faz parte da, da construção de quem você vai se tornar, sabe? Você passa por essas coisas, de desafiar é, alguns é, de mandamentos, vamos botar assim, sabe? E é bacana ver, ver isso, porque transforma ela num, num personagem humano, né? Transforma ela numa, numa pessoa comum, que tem vontades, enfim. Acho, cara, esse filme pra mim é foda. É foda,
1: é... é foda, é foda, cara. Todos, cara. Aquele inspetor também do colégio... Que ele vai Eu dar o esporro no mãe, McFly, cara. O dele. Uma... Ele é aquele careca, ele encosta o nariz dele no nariz do McFly. Cara, é muito boa essa cena, cara. Pô, <risos> o filme, cara, esse filme é uma joia, cara. De volta para o futuro, o primeiro é uma joia. Os outros também são incríveis, mas o primeiro, ele é um filme espetacular, cara. É um filme espetacular. Porque, porque ele tem uma linguagem universal que Todo mundo se identifica com o filme, por quê? Cara, como seria você voltar no colégio e conviver com seus pais, né? Como seria uhum. você mudar também o futuro dos seus pais, né? Melhorar a tua família. Cara, é muito maneiro. É muito maneiro. E ele não faz isso. Ele não vai pro futuro, pro passado, querendo mudar a vida dos pais. É acidente, né? Ele, é, por um acaso, é. ajuda o pai numa dificuldade que ele tinha, né?
0: Que, é que, na verdade, que era... quando, quando no começo do filme, o Mac, o, que tá o bife dentro da casa do, do George McFly, porque ele empresta o carro aí ele bate e fala, McFly, como é que você não me diz que tem um ponto cego no espelho e você tem que entregar meu relatório poder... Isso é maneiro, né? Porque ele usa, depois no passado, essa coisa de fazer o dever de casa pro outro. Exatamente. E aí o McFly entra, o, o... Maury McFly entra, vê aquela situação do Biff abusando do pai dele, e ele se sente potente. Ele fala, caraca, meu pai é um bundão, sabe? Porra, ele não faz nada. O carro que eu ia usar pra levar a minha namorada pro lago tá, tá batido. Então, ele meio que fica numa posição sem ter o que fazer. Quando ele é jogado pro passado, mesmo que o filme não seja sobre o McFly, acho que o filme é sobre o George, é sobre o pai dele Porque é o pai dele que faz a mudança né? É o pai dele que faz a jornada Que tem todas as dificuldades fica na merda e depois reconquista a mãe é, o McFly ele, ele ganha uma importância a, a partir do primeiro pro segundo ele ganha uma importância aí, quando volta pro passado ele só ajuda o pai e a mãe porque ele vai desaparecer
1: exatamente, ele vai morrer,
0: se ele, ele não fizer morrer. nada né? mas no final do filme ele percebe que foi muito mais do que isso com certeza, porque o pai, ele melhora a, a, a família, né ele melhora a situação da família ajudando o pai dele, então essa mensagem é bacana, sabe essa mensagem é, é por isso que tanta gente se, se identifica, sabe é, é um filme pra todo mundo, porque é uma mensagem legal, se você ajudar quem você gosta cara, diretamente ou indiretamente você vai ser beneficiado por isso sabe? você vai ser Verdade. beneficiado É o é legal
3: minha... é que as, as inseguranças que, o, que o, o pai dele tem no passado né? De, de, que ele quer escrever lá o, a ficção científica, ele acha que não é bom o suficiente, não sei o quê. é a mesma insegurança que o Marley tem no futuro lá, né, tocando na banda isso, isso, e a menina diz, não, você tem que entregar sua gravação pra gravadora pra você, sei lá, tem que divulgar seu trabalho, ele não mas se, se não for bom não sei o a mesma fala né a mesma
1: é, é, exatamente é a mesma Mesmíssima fala é. fala. Mesmíssima é. fala e até tem uma crítica em relação ao primeiro filme né que dizem que o Marty McFly não passa pela jornada do herói né quem passa é o pai mas ele é o protagonista e ele não muda nada, ele não evolui nada, ele não aprende nada no, no arco, né, até o final do filme. Tem, tem gente que fala isso, né, do, do uhum, filme. E uhum. de fato é, né, quem muda na, na realidade no filme é o George, não o Mari, né. Só que depois eles vão acertar, né.
2: É, lá no terceiro. Mas, assim, acho que o pessoal acho que fica muito nessa coisa de jornada do herói. Gente, jornada do herói é uma estrutura narrativa só. Eu não precisa usar ela sempre, entendeu? É. Assim, você não precisa. Ela, ela é um, uma Uma ferramenta. forma de
0: contar a história. É.
2: é uma forma de contar a história. Se o cara não, não aprendeu nada, né? Por isso, por isso que o André chamou a atenção, cara. Na verdade, a jornada do George que a gente vê pelo ponto de vista do Mari. Martin, entendeu? E, e como a gente não está acompanhando o George, a gente não sabe. Por exemplo, tem um gap aí de 30 anos que a gente não acompanha, né? Que é ele isso. crescendo como escritor, né? ele, ele ganhando autoconfiança, né? ele se tornando uma pessoa bem-sucedida aí que a gente não, não acompanha. Né? E isso realmente quebra ali com a fórmula, né? porque a, a pessoa que tem o crescimento, que tem a, a mudança ao longo do filme, não é o protagonista. Né? Tanto que a questão é outra, né? que eles... Que eles vão trabalhar mais no 2 e no 3 questão do, do Mario McFly exatamente,
0: eu acho que isso contribui para o sucesso do filme na época, porque a, a, quem era mais velho entendia o comportamento do, do Mario McFly, essa coisa de não ter muita responsabilidade pensar só andar de skate e namorar e quem tinha essa idade se identificava com isso, então assim, o filme aliás, as pessoas mais velhas passaram por isso também então é uma fase da vida né da nossa vida, que a gente tem 17 16 anos, às vezes 40 35 <risos> que você, as suas preocupações não vão além daquilo que te que te dão prazer, sabe? Então, isso é, uma, isso é uma coisa legal do filme, porque o filme não tem intuito de ser uma lição moral, como eu acho que é, atualmente tudo precisa ter uma grande moral por trás. Não é, é a história de um moleque lá que vai morrer <risos> e gosta de andar de skate, pegou a máquina do tempo e vai salvar os pais, sabe? É, essa coisa despretensiosa, eu acho que ajudou o Back to the Future a, a fazer tanto sucesso, sabe? Que é um filme que você se identifica, lá algumas pessoas bem no fundo, outras pessoas bem na, na, no na superfície e ele é bem contado uma história bem contada é divertida tem um ritmo legal e você sai do cinema e fala caralho o cinema daquela cena que bacana e tal e aí vem as sequências que ajudam a explicar muita coisa como a questão do, do Mario McFly não ter essa, esse desenvolvimento é explicado nos outros tá?
1: é verdade Verdade. O Matt McFly, ele vai evoluir a partir do segundo, que na realidade, o, o que eles, o Robert Zemeckis acaba fazendo com De Volta para o Futuro, é que ele conta uma história só em três filmes, porque o filme, um filme é imediatamente sequência do outro. Ele não, ele não tem nenhum tempo, assim, que, ah, passou dez anos, passou dois anos, não, não é outra história. É, é, ele é seriado, exatamente. Ele parece uma série mesmo, se você for vê-la. Dá pra você assistir os três filmes juntos e, e, e você vê que o terceiro remete a questões do primeiro. Como se fosse uma dissertação, né? Que o último par parágrafo faz ali uma alusão ao primeiro. Então, muito legal, cara. O filme é muito bem feito, é redondinho. Apesar de eu, do, do primeiro ser o meu favorito, que eu amo, né? É, os outros dois são maravilhosos também. São filmes incríveis. Inclusive, o segundo tem uma... Uma coisa incrível que é de você botar uma história no segundo filme acontecendo em paralelo com a história do primeiro, na mesma cena. Cara, cara isso é deu uma dor de
0: cabeça pro pessoal da Nossa, cenografia. Foi. Porque eles tinham que... Exatamente, eles tinham que refazer a cena de um outro ponto de vista, cara.
1: Cara, é espetacular, então, cara.
0: É, foda. O filme é foda, é foda. Mas eu... eu... Eu fico imaginando desespero para você tentar deixar tudo certinho. E uma. Uma curiosidade é que o vestido da Lorraine, que ela usa no primeiro, eles fizeram três. Eles não tinham mais o vestido. O vestido foi vendido. Enfim, não tinha. então eles tiveram que refazer aquela porra toda, cara. É muito maneiro. O trabalho é muito maneiro, né? o trabalho que você tem... É porque a gente não percebe isso, né? Mas o trabalho que você tem por trás pra fazer um, uma obra que no final você assiste e fala, cara, que maneiro, sabe? Que coisa bem feita. Cara, é gigantesco. É gigantesco. São profissionais de uma competência, assim, absurda, sabe? Absurda.
2: Aham. Uhum. É, Muito e o, o, assim, o interessante também é que você tem um gap aí de cinco anos, né? Sim. Entre o, a produção do primeiro filme e a produção dos outros dois, né? Porque eles foram filmados simultaneamente, o dois e o just... três. Logo atrás. Eles né? foram. É, tipo, é, antes do. <risos> antes do. Peter Jackson, né? Fazer o seu dos Anéis. Exatamente. Quando
0: tava saindo o 2, eles estavam indo filmar o 3.
2: É, no, no, o... no final do 2 tem cena do 3, assim, tem né? Tem cena do 3. É, ele falou assim, ah, é, assim, ah na, é, a, a seguir, não sei o quê, aí tem umas ceninhas, tipo um trailerzinho do que, é. que vai ser o 3. É muito assim, foda, foda isso. Exatamente. Foda. É, é.
1: Na realidade, e Marcão, o... foram, foram quatro anos de gap, tá? Porque o, o segundo foi lançado em 89, e o terceiro foi lançado em 1990.
2: Ah, sim, sim, quatro anos. E você vê, assim que quando, quando sai o segundo, é, é muito engraçado, porque você vai fazer essas cenas, que são é, cenas que estão repetindo, né, a... a então, na mesma cena do primeiro, sob um outro ângulo, né? Então, por exemplo, tem algumas cenas com a Leia Thompson, que faz a Lorraine, mãe do Mary McFly, né? Ela já tá um pouquinho... Ela já tá mais gordinha, o rosto mais arredondado, tal, tá, não sei o quê, porque, ela, enfim, ela envelheceu, dá vida, né? Então, dá para você notar isso. Ela tá com umas, umas marcas de expressão e tal, assim, mas ela tá fazendo ainda a Lorraine de 17 anos, né? Já com, com 20 e tantos. É. E eu, eu, assim, só que eu acho que tem um, uma questão no 2 e no 3 eu acho assim, o 2 e o 3 eles se parecem mais um filme só do uhum. que o o primeiro. O primeiro, uhum. eu acho, ele é tipo o Matrix 1, isso. o 2 e o 3, né? Exatamente, exatamente. O primeiro é um filme. Ele, o primeiro, ainda que, que tenha aquela deixa no final, de que pô, vai continuar aquela, aquela história ali, ele é um filme mais redondo, mais fechadinho. Você percebe que ele tem menos, ah, menos problemas ali em relação a isso. Tanto que em entrevistas, o, o Robert Zemeckis disse, né? Olha, é, a gente não sabia se o filme ia ser um sucesso então a gente fez o final em aberto é o seguinte, se for sucesso a gente continua, se não for sucesso, essa é uma história mais fechada, essa é uma história mais é, por exemplo, se terminar aqui, tá bom, entendeu? porque assim, ah, nós vamos resolver um problema de vocês futuro, ele não falou nada ali né? tanto que ele diz que essa, essa cena final do primeiro filme tem um problema que é levar a Jennifer, e aí o como eles levaram a Jennifer, aí o filme foi sucesso, conseguiram grana pra fazer a continuação, aí ele puta que pariu, e agora? O que eu vou fazer com essa personagem? Porque ela não tem função ali, vocês veem que ela chegam com ela no futuro o doutor apaga ela e, e depois, assim, quando eles voltam pro presente, botam ela lá no banco e esquecem ela, né? Então, assim, é, ele mesmo se criou. Eu falei assim, se eu, se eu tivesse certeza que a, a, ia ter a continuação, jamais teria colocado a menina é, na
1: história. É, mas Marcão, mas ficou muito legal, sabe por quê? Primeiro, porque a personagem que entrou depois... Porque, assim, são atrizes diferentes. A do primeiro filme é uma... E a do segundo filme é outra, que é até a do Karate Kid, a do segundo filme, que é a Elizabeth Shu, né? Elizabeth uhum. Shue. É. E aí, o que que acontece? A Elizabeth Shue, ela, ela conseguiu fazer o overacting melhor do que a anterior, né? Porque tanto que você eles refilmam a cena do, do Doutor chegando, e ela no overacting é melhor do que a anterior, do que a outra que fez o primeiro. E aí, ela tem uma cena muito legal dela visitando a família dela no futuro... E ela, inclusive, pega um fax que o Matt Martin McFly tinha sido despedido. Ela, ela testemunha a demissão do, do, do futuro marido. Por conta é. dessa coisa de ah! Você, você é covarde, você não tem coragem, né? E tal, não vai fazer. Fly,
2: franguinho! É, você é um
1: franguinho? Uma entendeu aí ela 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 ajuda ele nesse processo por conta de ter testemunhado lá o futuro e visto isso e tem aquela cena espetacular que ela encontra ela mesma velha Desmaio. e as duas desmaiam cara uhum. e aí elas ficam estão oh, velha estão estou velha nova. e a outra estão nova e, cara e cada uma cai para um lado cara aquilo é uhum. sensacional cara uhum. É Espetacular, é. cara. Olha que trabalho, cara. Que trabalho incrível de, de atuação de todo mundo, cara. Todo mundo. A Lia Thompson está sensacional no filme. Essa é Elizabeth bem melhor,
2: bem melhor do que a Elizabeth. Do... Não, a Lia Thompson não. E a, a, e a Thompson Cláudia é a mãe, Wells. né?
1: E a, é. e a Elizabeth Chu é bem melhor do que a do, que a do primeiro a, filme. É Cláudio Wells, eu acho. É, é mas a João primeira, era...
0: né? ela não teve muito, o papel não tinha muito espaço, né, assim, ela não, não, não tinha muito o que fazer, no segundo você é. tem essa
2: interação, você tem essa sim, da, sim. A, da Elizabeth Chu,
0: uma coisa é. que eu... Agora, eu...
2: agora tem uma coisa do, dessa cena do segundo filme que eu não gosto, que é a cena da mesa ali, que é, lembra muito a cena da mesa lá do Professor Aloprado, né? Loprado, lá. Mas por quê? É, porque é todo mundo... Porque, porque, não sei, assim acho que era uma questão de técnica na época, talvez fosse uma coisa muito nova para fazer, mas você vê que a mise-en-scene não fica legal, cara. A interação é. ali fica, fica, fica muito esquisita. Eu revendo é. o filme agora, <risos> essa ceninha... Eu cortaria da, da edição porque sabe, ah, tá é legal, é
0: legal como como curiosidade assim, né? Você vê a família do Mario McFly e, e essa coisa de botar ele para fazer o papel da filha, enfim, uh -huh. é interessante. Mas é, o pai, o George McFly, ele, o ator, ele não participa mais dos, dos não, não. Então eles tiveram que botar ele de cabeça para baixo com aquela maquiagem. É um outro ator. É... Sim, Fazendo isso. papel, sabe? E, é, e aí
1: eu vou, eu vou entrar, vou pegar essa deixa do Andrés pra discutir uma coisa. Que o Chris Spring glover ele brigou na produção porque queriam pagar menos a ele pelas sequências do que pros outros. E ele também criticou o Robert Max porque ele falou que o primeiro De Volta para o Futuro, né ali o final do filme que o Marty volta e vê a família dele melhor, ele tem uma recompensa monetária, né, financeira, que é aquela caminhonete lá que era o sonho dele. E aí ele fala que o, o, a, a mensagem do filme não deveria ser ele ter um ganho financeiro, ele deveria ter um ganho do amor. O amor deveria ser né, a conquista dele, o amor dos pais, o amor dele né, pela namorada, a autoestima, essas coisas. E aí o Robert Zemeckis ficou muito puto com o Chris Hickory. Crispin Glover, por isso também tiveram... Acho que ele não quis mais trabalhar com ele. Eu não sei que, como é que foi essa, essa crítica que ele fez. O que, é que vocês acham desse final do De Volta para o Futuro? Da, 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 da recompensa é ser um, lá uma caminhonete? Cara, mas a recompensa
0: não é só a caminhonete. A caminhonete é a recompensa que ele recebe de uma família que já ama ele. Eu sei, É assim... Parece que eu tô <risos> descascando aqui uma cebola pra chegar lá no âmago da coisa, mas eu não... eu não. Quando eu, vi, eu revi o filme, eu não... Você já tinha me falado isso, Guga? Eu não tive essa sensação. Só que que eu tenho é que aquela caminhonete era um presente que o, que o pai deu pra ele porque a relação deles já tava estabelecida de novo, sabe? Era uma relação de, de, de família que as pessoas estavam unidas. Eu não vi aquela coisa tipo... É, vai dar uma Ferrari pro sabe e deixa o filho andar e fazer o que ele quiser não é? você vê que tem um carinho ali no final. A família tá, tá, tá reconectada. É assim que eu vi, cara. Eu discordo. É só
3: você comparar. A primeira, a primeira interação da família no filme é o pai assistindo televisão, anotando um negócio no papel, a mãe é, isso. meio desligada, o outro irmão querendo ir embora pro trabalho, a outra irmã sonhando em ter um namorado. Tipo, não tem interação <risos> entre eles. É, é um negócio bem frio, bem, certinho, bem sim, Não sim, é, sim. é uma família já meio... Não tem um, um, uma união ali o um negócio. Né? E, e quando ele volta, ele vê pô, o irmão trabalhando com a irmã ali, né, tomando café tal o irmão todo arrumado o pai e a mãe se abraçando mudou toda a relação né aquela família que ele viveu já não existe mais ainda né? já é outra outra estrutura familiar ali.
1: O que você acha, Marcão? É, eu acho que o problema
2: ali também é, como a gente falou, a jornada, quem, quem, quem muda, quem né, atravessa essa coisa de ser um cara é, retraído, tímido, com baixa autoestima e tal, é o George McFly. E a gente tem o gap, né? São 30 anos aí que a gente não vê o que aconteceu com o George McFly. Então, assim, e, e aquela ceninha ali no final é uma ceninha curta, né? Então eu tô achando assim, tipo... Aí ele chegou, experimentou uma nova realidade. Que é o, Como teria sido se o pai dele tivesse sido um cara bem cedido na vida, um cara com autoestima, né? Um cara que né que, que, que é, é, é bem realizado profissionalmente tal tá bem resolvido e assim acho que a forma que eles encontraram para mostrar isso foi no sucesso profissional dele é um cara que está publicando um livro né, um cara Não, que tem, né que o cara mas que é
0: verdade né porque ele deixa de ser uma pessoa passiva e passa a ser um cara ativo a correr atrás sim, da, sim, da, da, dos sonhos dele mas... e a recompensa disso é, é como você falou, é verdade como você falou mais fácil de demonstrar é através dos do bem material que a família alcança, né? Da, da estabilidade econômica que a é, família alcança. Eu, não que o eu, dinheiro eu não... seja a coisa... Eu não vejo assim, né? que o dinheiro é a coisa mais importante, mas aquilo é resultado de uma mudança muito forte que ele sofre, de correr Aham. atrás
2: dos sonhos. Sim, sim. Eu acho, eu acho que assim, é, poderia até ter uma outra forma de demonstrar como a, a, aquela alteração no passado mudou o George McFly do presente. Né? mas eu acho que eles cara, não tinham muito tempo para desenvolver isso ali então eu achei que eles adotaram um caminho fácil né? realmente pode dar essa impressão né, de que pô, é é, a, a, a curva de aprendizado né, o crescimento, o amadurecimento do personagem, né, teve como recompensa simplesmente bens materiais mas pô, você não viu ali como que a relação da família ali mudou, você vê que não só ele é bem realizado, mas os filhos são, são bem realizados você vê que a, a Lorraine no início do filme, é, ela é uma mulher assim, meio, meio frustrada né? você, você, você ah, vê que totalmente. ela fala assim né, que ah, que o, o, o pai dela né que o, que o, o George, conquistou ela no baile, ela, ela fica falando com saudosismo, porque aquela foi uma época melhor do que a época atual. Ela fica olhando pra ele, ele fica olhando pra televisão e rindo igual um pateta, né? <risos> é, você vê exatamente. que ela tem um... E ele é um cara que não presta atenção nela, que ela tá toda romântica ali, relembrando o passado, e ele tá lá prestando atenção na TV. né é isso aí. E, e, e você vê isso refletido no olhar dela, um certo olhar de decepção, né? Pô, eu queria reviver aquele momento no passado, em que eu tava apaixonada, né? Em que eu, né? O a questão do da primeira paixão as primeiras impressões da paixão né? então aí quando você vê, quando o Marte volta pro presente que vê os dois acho que a primeira cena dos dois, os dois estão abraçados Abraçado, já, né, já. Sim, é, eles, sim. eles entram na casa abraçados, né passam pela porta ali abraçados é o Marte vira e fala assim, mas, mas o carro tá quebrado, aí, aí que o, o George vai é, largar a Lorraine e vai ver, não, o carro tá ok, o que aconteceu tal, não sei o que.
1: É, é. não, ele até brinca com ela, dá, uma, dá um tapinha um na tapinha bunda na dela, boca. como dizendo assim, pô é um casal que transa, né, que tem uma sexualidade, é, é, é. né, que ele tá ligado a ela, né? Muito legal, cara. É, cara, assim, eu vou usar um pouco agora de psicologia, né? Porque o que, que acontece ali que você percebe, né? No início do filme, a relação dele com o bife, né? Que é, é, isso acontece bastante. Na, na, se vocês for observar, existem casos aí, né? Em várias pessoas que vocês quiserem observar, tá? Existem <risos> pessoas que são vampiras, né? Que elas... elas o estão Temer. sempre se colocando. O tema é o vampiro. <risos> Elas estão sempre se colocando em situações de vítima. Né? Então, o Bife ele não faz o dever de casa dele, ele não faz o relatório, ele manda o McFly fazer. Porque ele sempre se coloca numa situação em que os outros têm que fazer pra mim as minhas obrigações, não sou eu. Então, ele, essa pessoa que sempre se coloca no papel de vítima da vida, ele, ele tem sempre um cara ali pra salvá-lo, né? Que é uma doença conjunta, tá? Porque... O McFly, por outro lado, é uma pessoa que não sabe dizer não, que quer sempre agradar, né? Então ele tem, ele tem uma autoestima muito baixa, ele acaba entrando numa relação de codependência com o bife. E como ele tem autoestima baixa, tudo na vida dele passa a ser, né? Mais né? menos, né? Então você tem desde ali da, da adolescência até a idade adulta, o bife se aproveitando do McFly para fazer as, as obrigações que ele tem. E os dois não conseguem ser felizes, né? Porque nem o Biff é feliz, porque ele também é mal sucedido. E o McFly também é mal sucedido junto com ele, trabalhando numa coisa que ele não gosta. Quando você tem o final do filme que o McFly ajuda, que na realidade eu acho genial, porque não é o McFly que faz, a... não é o Marty, né, que faz a... a ajuda com o George. É a vida, é o destino, porque a ideia era o Mac era o George salvar a mãe, né, do McFly, do Marty, no carro, tirando o Marty, dando porrada no Marty, fingindo, né? E na realidade, quando ele abre a porta do carro, ele encontra o Biff. Então, ele é a vida que faz ele, né? É, é, transpor esse desafio e ele Porra, mete porrada no cara que fica fazendo bullying com ele a vida inteira então é muito maneiro cara e aí você tem um final do filme que ele trabalha numa coisa que ele gosta que ele é escritor, que ele é realizado que ele valoriza a relação dele então é todo um conjunto, realmente eu concordo com, com o que vocês estão falando aí não vi essa coisa também do ai a, o que a família tem não tinha e agora ela tem é dinheiro não vi, é muito mais do que dinheiro é, tanto que é. na primeira cena ele nem olha pra ela o, o George não olha pra Lorraine e no, é na, na cena final ele tá todo ali vinculado a ela, estão de mão dada, ou, ou ele tá abraçado nela, cara, é muito maneiro o filme cara, não tem defeito essa porra desse filme cara, <risos> Mas... cara o, ator, o
0: ator que faz o bife é, é, isso, o que o é isso que eu ia falar, é isso que eu falar o personagem, eu me lembro eu criança, eu tinha um cagaço dele, eu falei caralho cara, o bife, porra vai cara, é gigante, vai encher de porrada e tal e aí vendo umas entrevistas, o ator cara, ele é super tranquilo, ele ele fala, pô, eu não gosto muito da, dessas cenas de que eu tenho que ser violento, mas né, tem que fazer e tal. E a galera fala que ele tinha uma preocupação no set de filmagem com, com
1: cenas mais, mais fortes. Mas ele é um puta ator,
0: porque ele não tem nada a ver com aquilo, cara. Ele não tem nada a ver com o Biff.
1: É muito legal isso que eu ia falar. Toda grande aventura depende muito de um grande vilão. O, esse ator, seu Rogério, que você fala que o outro era ruim porque sumiu, cara, é um ator que infelizmente ele sumiu. Eu acho que ele ficou muito marcado no papel de Biff a gente não conseguia mais olhar pra ele sem ver o bife, né? Eu acredito que tenha sido isso, tá? E, cara, ele é um excelente ator, cara. Ele é maravilhoso, cara. Então ele, ele faz um vilão espetacular, cara. Não, ele é faz quatro vilões,
0: né? Ele faz quatro. São, são quatro bifes que ele, que ele. Sim,
1: ele é, faz quatro
2: Bife velho é, e são os três só... bifes do passado, né? É, são três bifes. Não, são três bifes e o bufford tem é, um Griffin né,
1: na, eu, no futuro. Que é Grif um Não, tem o também, que é o que é o neto. Ah, tem o é o neto dele. É. Tem é o Griffin
2: ele faz, o beef, ele faz duas versões do bife no presente. Aliás, três, vers é, três versões do Bife no presente, porque tem o presente alternativo, né? Aquele da tá cagada, né? O, o Bife do passado, o Bife velhinho do futuro, e tem o, o Griffin e tem o Buford.
1: Com certeza. Cachorro rolou, louco. Cara, não tem é. como, não tem como você botar essa responsabilidade em cima de um ator e o cara não ser bom pra caralho, porque o cara, ele convence, sendo o bife lá da primeira vez que você vê ele no filme, depois ele vê o bife do passado, e depois você vê <risos> o bife alternativo do, do presente atual, cara, e depois nos outros filmes você vê outras versões, cara, é espetacular, cara, o Thomas F. Wilson, você vê, eu nem sei, eu nem sabia o nome dele, que era Thomas F. Wilson, nem sabia, você vê que o quanto esse ator ele foi injustiçado assim, pela indústria, que ele podia ter feito muito mais coisa, né?
2: Eu Se eu bem que olhando é. aqui no IMDB, ele tem bastante crédito como ator, eu acho que ele foi fazer produções menores, né? É. Porque um, um, um problema também do, do do overacting, né, de você fazer esses personagens muito caricados é que aí você não vê se o, se o ator é versátil mesmo, né? Às vezes ele faz, assim, aquele personagem que é mais caricato, mas não dá conta de fazer um personagem mais realista, um personagem dramático, alguma coisa assim, né? Então, eu, eu acho que ele tá perfeito como bife. Até a expressão corporal dele, cara, tem, um, tem umas cenas que se repetem, né, umas, umas rimas visuais, né? Na hora que ele vai encarar o, o, o Mari, né? Que o Mari tá lá encarando ele, e aí, vão pra briga e tal, assim. Que aí ele dá uma endireitada no corpo, assim, como se estivesse crescendo. Assim. Cara, é muito maneiro, cara. É o um, é um é um momento barato, que fica esbogalhado né? Assim, é muito bom, cara. É
0: muito Gandalf, cara. Muito foda. É, é. E, você, e, curiosidade, o, o, no Back to the Filter 1 é um filme que. A gente tá falando aqui pra caralho que é um filme foda, mas eu, ele me influenciou em várias, em várias coisas, né? Uma delas eu passei a escutar música da década de 50 por causa do, do de Volta Pro Futuro, por causa da trilha sonora do de Volta Pro Futuro, que é excelente, cara, que é só tudo ah, rock... sabe? É muito bom. E a partir daí eu comecei a curtir, eu passei uma época escutando só rock and roll da década de 50 por causa do do, inclusive o senhor Eduardo Spor, que não tá aqui, a gente ficava falando as falas do filme na escola, né é, em vários momentos, chegava de manhã o Eduardo entrava na sala e, e, e eu esqueci o nome agora do barman, né aí ele falava, fulano, milkshake chocolate, aí vem o milkshake <risos> entrando na cena assim, o Eduardo é. isso quase todos os dias, sabe <risos> você como esse filme realmente fez parte ah. do, do, do nosso do nosso crescimento
2: é muito legal é, tem, cara tem as piadas tem as piadas até difíceis né de traduzir né como o Marv McFly vai pro, pro, pro passar né ah, ver uma free Pepsi Pepsi free é uma Pepsi free o cara não tem tem é nada de graça rapaz
1: <risos> cara, é genial é genial eu quero é, aproveitar uma coisa bom. que o Andrés falou que é determinante pra esse filme também ser um sucesso, que é a trilha sonora do Alan Silvestre, cara. Puta que pariu. Que trilha, cara. Que é, trilha. É,
2: é um dos temas mais icônicos, né? Você pode Sim. botar aí do lado de Star Wars, é... é... é. Indiana Jones, Superman e tal assim, cara, todo mundo lembra dessa musiquinha
1: todo mundo lembra oh. você,
0: o Guga não vai lembrar, não sei, né com essa memória que ele tem, a gente viajou pra Normandia e aí de carro, né, aí o Guga dirigindo na volta a gente pegou mais pegou cidades, ah, vamos aqui por dentro ver umas cidades pequenininhas e chega uma hora que você chega na autoestrada, e aí, cara, o Guga meteu o pé, porque tinha que ir, sei lá, acima de 130, 150, cara e aí, a gente olhando pro, pro, pro velocímetro aí, começou. <risos>
1: cara, a gente foi nessa velocidade, porque é... assim, você, o carro De, de Volta pro Futuro tinha que chegar a 188 km por hora pra voltar não, não. no tempo. Não, não, 88, não. Milhas, 88,
2: 88 milhas. 88 milhas. Não é, não é muito rápido, não, cara. É 144, é.
1: né? 144? É, não, é. eu andei. Eu andei na estrada com o Andrés a 160. <risos> voltou demais,
2: o carro voltou demais.
1: Aí a gente ficou. Tá, a gente saiu do 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 muito bom esse do né? é. <risos> do
0: Guga, não, não diminui, porque se a gente bater, eu não quero ficar entrevado na, na ferragem, não, cara. Eu quero morrer direto, sabe? Não. Esse negócio de ficar preso, bombeiro, te tirar, que humilhação, vai vir repórter, não. Bate essa merda aí que a gente morra de uma vez. Vamos direto, né? Vamos direto. Chega lá no céu, pa pa pa, é o inferno,
1: não, mas olha só, <risos> eu, não tava, eu não tava fazendo é ela... nada fora do limite, não, cara. Não, a a estrada limite. era uma ah, autoestrada, entendeu? Não é, eu podia tá andar, né? Na essa velocidade, entendeu? É
0: porque o carro o carro começou a dar umas tremilicadas isso é sério, <risos> o carro deu uma ele começava a dar um tipo meio, eu vou entrar em warp agora, e aí eu falei, caralho
2: cara, é a é eu... soltar faísca não, né, mas assim isso foi quando
1: não, mas isso foi quando eu aumentei um pouco porque assim, 160 foi a velocidade que a gente foi, mas tinha umas horas que eu me empolgava mais, aí passava <risos> um pouquinho, ia lá pra 180 E o carro não, <risos> <risos> oh, ah, é. é foda, é foda não Mas...
0: Era um DeLorean ou não era?
1: Não, não, cara, infelizmente Ah, meu Deus, puta que imagina, Cara, meu sonho da minha vida é ter um DeLorean Agora, cara.
0: vocês sabem a história do DeLorean? Por que que deu é, é, Foi um fracasso? Por que que... Tem, tem uma história por aí que o Caio sabe Vocês
2: sabem por quê? DeLorean cara, foi um fracasso não, de essa que... é a, a, a empresa já tava falida, né? Quando eles fizeram Sim. o filme né? Então, é, assim, é. foi uma parada que durou pouco, né? É, não durou é, nada. Porque... É o nome um... do cara, né? O DeLorean é por causa do nome do cara lá que inventou, criou a, a companhia, né? E fez o carro.
1: Aquela porta lateral, cara, é muito complicado. Imagina você estacionar no shopping e abrir a porta aquela porra, entendeu? Você tem que ter uma, uma vaga dupla ali pra você conseguir as, abrir as portas, né? Não é um carro, assim, muito bem pensado. Mas ele é do caralho, eu adoraria ter um DeLorean, entendeu? Eu não tenho vontade de ter Lamborghini, Ferrari, Mercedes, porra nenhuma. Eu queria ter um DeLorean, cara. É, eu tenho um
2: documento comentário sobre Back to the Future que a chama Back in Time, eu acho. Exatamente. É, é, eles vão passando por esse universo de de Volta para o Futuro, né? Falando sobre tudo que de Volta para o Futuro influenciou e tal... E tem um clube né, de colecionadores de DeLorean e vários deles pegam o DeLorean e fazem as adaptações para ele ficar parecido com o DeLorean do filme, né? É,
1: muito maneiro,
0: Que cara, são né? três, né? Eles usaram três DeLoreans para gravar o Back to the Future, né? Usaram Nossa. três carros.
1: Cara, o DeLorean é icônico. E na época que eles foram escolher o carro, outras empresas automobilísticas tentaram meter o carro delas. Ó, oh, usa esse carro e tal, aquela coisa de merchandising, né? eles falaram, não, não, não. Nosso carro é o DeLorean. Acabou.
2: Não, pra Entendeu? época era perfeito, né? Porque assim, perfeito. tinha um visual futurista, né? Tinha esse visual Total. meio ficção científica, né? A porta abria ali lateralmente e tal. Ah, Aquilo ali é cara. fantástico, né? Vocês, Vocês sabem que, que a,
0: primeira, a primeira opção de máquina do tempo, uma das primeiras opções era uma geladeira. Era. Eles iam viajar na geladeira, mas aí eles perceberam que, imagina, as crianças se trancando dentro da geladeira pra viajar
1: no tempo. Eu, com certeza eu ia fazer isso eu ia ser é o primeiro casa, a tentar a mãe chega em casa, tá a criança abraçada <risos> na lasanha sabe <risos> Oh, Ia cara. dar uma
0: merda do caralho, cara.
1: E foi daí que eles tiraram a ideia do Indiana Jones 4, do, do Harrison Ford entrar na geladeira pra se salvar da... Da, ah, que maneiro, da explosão que... atômica. Foi por conta disso que eles, que eles fizeram esse... Né, eles tiveram essa ideia de Volta para o Futuro e usaram no Indiana Jones. Anos depois, né? Que maneiro, cara. Bom, mas... É... A, eu quero só realmente pontuar a questão da trilha sonora, cara, porque a trilha sonora, ela é muito foda, ela é muito foda, e o tema, não é à toa que a gente lembra do tema, porque o tema é recorrente no filme todo, o, o, o compositor, né? Que é o Alan Silvestre Ele usa a tema do, o tema do filme de, de várias formas Pra pontuar algumas coisas Então, por exemplo Quando o Doc Brown tem uma surpresa Toca um tum, tum, tum", aí, dá, aí ele faz aquela cara Sabe, cara? <risos> cara, é muito bom, cara a, É uma coisa assim, cara Que ajuda no ritmo do filme Do, do, do overacting, né? Da, dessa coisa de... Do, do, dos atores terem essa atuação, né? O Martin McFly faz aquela cara, cai no chão. Aí toca sempre uma musiquinha. Tan, tan, tan. Cara, é muito <risos> maneiro, cara. Então, é, é fácil foda a trilha sonora, e não só a trilha do Alan Silvestre, como as músicas que eles escolheram, né? A música do Johnny B. Good, que é do é. caralho que, que, o que o Michael J. Fox toca. A música do, do baile, né, de amor oh, lá, né? Oh, oh, Earth Angel. Não, I... não, não, essa não. É essa? É o Earth Angel. Earth Angel, Earth Angel. Earth, Earth, Angel. Cara, cara, é, uma é, merda. isso aí. E também cara, ele inventa o rock,
2: é muito bom, né, cara? Eu tô Marvin Berry.
1: <risos> Marvin Berry, muito bom, cara. Não,
2: ele dia, o cara liga. Tcha. Ele liga, ele liga. Escuta isso aqui, ó. aí Chuck Sabe back. aquele som que você tava procurando? Aqui, ouve isso.
1: <risos> cara, é muito maneiro, cara. E também é. não podemos esquecer do Rio Lewis, né? Que é. fez os, é. as duas músicas principais do filme, que é o Power of oh. Love e o Back in Time também, que toca no final do filme. Então, cara, cara Power of Love, eles falaram assim, olha, eu quero que a gente escreva... que eu quero que você escreva música pro nosso filme. O nosso filme vai ser De Volta para o Futuro, Viaja no Tempo, mas escreve o que você quiser. Aí ele, pô, cara, eu não sei escrever... Escrever uma música pensando numa história de filme Eu vou escrever uma coisa que eu tiver afim Ah, ok, beleza, não tem problema não Aí ele falou, precisa ter futuro Precisa ter passado, tempo na, na, No nome da música, não, não Põe o que você quiser Cara, hoje em dia, Power of Love é a música De Volta para o Futuro. É. Você escuta Power of Love, você não lembra de amor, você não lembra de porra nenhuma. Você lembra da DeLorean, é você lembra é. do, do, do Dr. Brown, você lembra do <risos> Martin McFly, sabe? A música não tem nada a ver com De Volta para o Futuro, mas é a música do filme. É impressionante, cara. E ele mesmo falou que foi o filme que que abriu as portas internacionalmente pra ele poder fazer sucesso. O próprio cantor e a banda, né? Porque era o Rio Lewis and the News, parece Isso. que era o nome da banda. Então, cara, sensaço cara. Ó, De Volta para o Futuro é foda, meu irmão. Puta que pariu. É, vamos falar rapidamente do terceiro ato, pra gente ir pras considerações finais, né? O terceiro ato, eu achei tão, tão maneiro quanto os outros, né? Assim, no mesmo nível de qualidade. Mas como, cara, o Velho Oeste não é um período histórico que tenha muito apelo pra mim, ele exatamente, é o que eu menos gosto, porque não, assim, não tem tanto apelo a coisa do faroeste pra mim, né? Apesar de eu ter achado sensacional eles brincarem com o Clint Eastwood, né? Com os <risos> filmes lá do Clint Eastwood, achei muito maneiro aquilo ali. Mas... É, você
2: é, sabe né? que o... o no 2, o, o bife lá do... do, do Presente Sombrio... Ele tá assistindo exatamente aquele filme, né, do, do Clint Eastwood, do que é. ele usa a placa por baixo da roupa, né, o cara dá os tiros nele e aí exatamente. ele... Por, por um punhado de dólares. É, exatamente. É, Exa... E aí repete isso no
1: terceiro, né, vai, vai, isso vai pro terceiro. Exatamente, isso aí. Cara, ó, não tem, ó, o roteiro desse filme é foda, meu irmão, é foda, tá? É tudo muito amarradinho, tudo muito costuradinho, bonitinho. E aí você tem no terceiro filme Dr. Brown se apaixonando, né, por uma mulher que é cientista, que gosta de Júlio Verne, que ela adora ah, leitura de ficção científica. adorei, cara, adorei, adorei, adorei. Cara, adorei, adorei, achei foda, cara, achei foda. O fato dele falar assim: "Máquina do tempo é uma merda, destrói essa porra, isso só traz confusão". E depois ele não aguentar, cara, ele é cientista. Ele não aguenta não fazer uma máquina do tempo pra pesquisar a humanidade, cara. É muito maneiro. Eu falei, ué, ele não falou que era uma merda, não mandou destruir. Ele vai lá e constrói uma do caralho que é um trem, né? Vocês uhum. lembram do
0: desenho animado que tinha, cara? Do, do, é, do... tinha o trem, Foi... tinha o trem Eu no lembro, desenho que era animado. tinha o trem, né, tinha, com... tinha um filho do, do, do
2: Dr. Brown também. Tinha, mano. tinha uns filhos. Que era, era, era... Um...
3: era Júlio Verme, né, o nome do
1: filho?
2: Júlio. Isso, era um, um era Júlio, o outro era Verne. Pô, muito maneiro. É,
1: um é, é. Júlio, o outro é Verne. É. e tem a jornada do Herói terminando com Martin McFly aprendendo que ele não pode ficar né é, uhum. porque o fato de você toda vez que você é desafiado por uma pessoa que você não se importa né, né? você querer ah eu vou mostrar para ele que eu posso isso no fundo é uma autoestima baixa ele não tinha autoestima baixa igual a do pai mas ele como ele era resultado daquela família daquela criação e o pai não deixa de ser um exemplo para ele ele copiou muita coisa coisa desse pai, e ele no fundo tinha autoestima baixa também, só que de um outro jeito, e ele aprende, né? E o jeito que ele aprende é muito engraçado, que ele tá lá no salão né? Aí os caras falando, se você não for lá pra fora, você é um covarde, você vai sempre ser lembrado como covarde, você vai ser um merda, aí ele fala assim, cara, quem é esse merda que tá me chamando pra um duelo, ele é um bosta, eu não vou, cara, é muito maneiro, cara, muito maneiro. É, muito o
0: 3 eu concordo com o Guga é dos, da trilogia que eu menos gosto porque eu não, não dou muita importância pra, pra Velho Oeste mas mesmo assim é um filme super bem amarradinho com, com piadas super, super bacanas e a galera quando vê o tênis dele que porra é essa aí Nick é indígena essa merda aí <risos> e aí o, o o Mad Dog começa a atirar no, no pé do do, do McFly e fala dança porra dança ele começa a fazer um é. poker cara <risos> E aí dá aquela é de é. joga cara, o... o é,
2: muito
1: bom, as, cara. As na cabeça. É.
2: Cara, é muito forte. É, o 3, eu acho que ele tem um, um problema, porque, assim, a medida... Assim, isso, já tem, isso já tem um pouco no primeiro, que são a questão das rimas visuais, né? De você ter, ter eventos que ocorrem no presente, que ocorrem no passado também e tal, né? E eu acho que o 3, essa formulinha cansa, porque a, acaba que as cenas, elas são construídas muito dessa forma. Então, sei lá, tipo... O Marsh McFly olha pro o Tannen da época e vira e fala assim, o que é aquilo ali? Aí o pessoal olha, ele empurra todo mundo e sai correndo, entendeu? Aí o pessoal sai correndo atrás. Aí ele é, dá um é. jeito, é, aí ele, ele acha um skate, né? Aí ele acha o um menino andando de patinete, tira o um negócio do moleque e anda como se fosse é. skate. A mãe dele, tira um dele acorda board, daí, menina. A mãe, a mãe dele, dele, dele acorda, acorda ele, exatamente, né? Ou a atriz, né? Ou a o atriz, né? A, a Lea Thompson tá ali e tá tal assim. Então, eu, eu acho que no terceiro você já tá meio cansado disso, entendeu? É legal, assim, a pô, que maneira, né? Tá aí tá igualzinho e tal, mas no terceiro isso cansa quando eu tava assistindo agora, que eu assisti na sequência os três, eu senti muito isso, né, que assim, pô, faltou ter alguma coisa nova, né, no filme assim visualmente, né a, a forma de você construir a cena assim, diferente, né e tudo mais, mas realmente assim, né é como o Google falou assim, ele chamou em vez de falar terceiro filme, ele falou terceiro ato, né? Que é, que é bem isso mesmo, né? Como se tipo, o primeiro filme fosse um ato, o segundo filme fosse outro ato, o terceiro filme, que é o final da jornada do, do próprio Mario McFly, né? Desse crescimento dele, dele perceber que ele não pode reagir a qualquer provocação. Né? Ele não precisa ficar demonstrando o tempo todo que ele não é um covarde. Entendeu? Porque exatamente isso é a opinião dos outros. Né? ele é, tem que é. saber ele, ele que tem que estar tá bem com ele mesmo e saber que ele não é um covarde que ele pode Exatamente. escolher não brigar com o cara e ele saber, não, eu não estou brigando com esse cara porque não vale a pena né? não é Exatamente, porque eu sou mano. covarde
1: né We're sending you back to the future! Bom, eu vou aproveitar e vou pedir que os senhores façam considerações finais breves, né, sobre De Volta para o Futuro. Não tem nota, porque é que igual o hino nacional, não tem como não gostar de Volta para o Futuro aqui, não aceitaremos notas.
2: <risos> Rogerinho!
1: Concordo. Suas considerações.
3: Não, pra mim, é, é, é o ao Futuro é um filme que, que, que marcou assim, a, a minha infância, a minha vida toda. Eu comecei assistindo do, pelo 2, né? Que, que, acho que foi o primeiro que eu vi na Globo, assim, que passou. Então, demorou um pouco pra eu entender realmente o que tava acontecendo ali. Mas, pô, é, é, é um filme foda. Não tem defeito, né? Tirando a atuação do, do Crispin Glover. <risos>
0: Começou.
1: Começou.
3: <risos> não, mas é sensacional. É um filme que, que como o Marcos falou, ele envelheceu muito bem, né? Tanto é que não, não precisa fazer reboot, não precisa... Por favor, não toquem nesse filme. E... Ele é, ele é... Realmente ele é algo, algo que, que a gente vai levar pra sempre, né? Ele
0: é um filme... É Canônio. Muito... É. é. canônico.
1: O Robert Zemeckis falou que enquanto ele estiver vivo, ninguém vai refilmar. Boa, enquanto ele estiver é... vivo. Eu mais também. Que
0: ele viva pra sempre. Sempre.
1: Então, Vamos alguém ver.
2: sabe como é que funciona esse negócio de criogenia e tal, pra gente congelar ele, então. <risos>
1: Deixar mais ele, ele vivo pra sempre, né? O mais
3: importante é que se não fosse o De Volta pro Futuro, a gente não teria o Rick Mori hoje em dia, né? Exato.
1: Exatamente. É é não, não, não só
0: o Rick Mori, mas a questão de filmes em trilogia, né? Porque o De Volta pro Futuro, ele, ele meio que criou esse hype aí de, de fazer filmes. Eu sei que tem o Star Wars, sabe? Mas tem a e...
1: Jones também.
0: Tem Tem Indiana Jones, cara. mas ele, ele... Então ele, ele sedimenta, né? Esse, essa essa tendência aí que a partir dele, cara, você vê uma porrada de filme, assim, vê com mais frequência
2: na verdade, né? Sim, sim. É, eu acho, eu, eu acho que o Indiana Jones não foi pensado pra ser trilogia, não, assim, acho que Star Wars e De Volta para o Futuro são exemplos mais bem acabados, né? Que no
1: terceiro filme você fecha a história. Ah, sim, claro, claro. É. Bom, considerações finais, Marcão?
2: Cara, adoro De Volta para o Futuro. Cara, não tem, não tem como não gostar, né? É um filme que envelhece bem, cara. O, a, pra mim, o Robert Zemeckis é um puta diretor, um puta diretor, cara. Cara, assim, é, é um cara excelente, assim. Eu, eu até tenho um, uma coisa, né? ele ele dirigiu Forest Gump, né? E assim, todo mundo vem falar comigo assim: "Porra, você gostou daquele filme, o Curioso Caso de Benjamin Button" e tal. Eu virei e falei assim: "Cara, gostei do filme, mas eu acho que era um filme para o Max fazer" que inclusive é o mesmo diretor né, do, do Forest Gump. Por que, que eu acho que é um filme para os ENES? Quem fez o Curioso Caso de Benjamin Button é o David Fincher, que é um diretor mais cerebral, mais racional, mais certinho. Assim. Você pega os filmes dele, não tem essa coisa assim tanto de... Você, você acaba se emocionando assim, mas não tem tanto assim de emocionar, de levar assim, pra essa coisa do sentimentalismo. E o Zé Max é um cara que evoca isso, cara. Ele é um cara que sabe muito bem conduzir uma história, evocando vários tipos de sentimento e emoção em você. Só assistiu o, o Forrest Gump, o próprio De Volta para o Futuro. É um cara assim, tecnicamente muito bom. Ele sabe fazer um traveling na, cam, na câmera como ninguém, né? E, e contar a história com esse traveling, né? Com, só com o movimento de câmera, né? A gente falou da cena inicial do primeiro filme, passeando ali pelos relógios, aí tem a câmera JVC, ele dá uma mostradinha na câmera, aí ele vai pra debaixo da cama, assim, tem lá o negócio do plutônio, enquanto Sim. a repórter de TV tá falando que tem um plutônio, que foi roubado, Sim. tal, não sei o quê aí tem a invenção que não dá certo, tal, então tem, cara, nesse traveling, cara, é, é o filme inteiro tá ali nesse traveling. Entendeu? Verdade, assim, isso verdade. mostra, a, né? por exemplo, quando ele, quando ele começa a ter a necessidade de colocar é, o mesmo ator contracenando com ele mesmo, ele usa uns recursos interessantes, que é, por exemplo, ele divide a tela com o objeto. Então, o, o bife do futuro conversando com o bife do passado, né? Os dois estão no carro, ele usa o, o meio do parabrisa do, do para o pra, é. pra poder. né? quando o Doc Brown, né, ele vai encontrar com, com ele mesmo no passado, né, ele usa um poste para dividir a cena, então ele vai usando esses recursos é para tentar limpar ao máximo o efeito de artificialidade que essa cena poderia trazer. Então você vê que é um cara que tem um cuidado técnico com o filme. né? Então assim, o, o De Volta para o Futuro ele, ele, ele é um filme muito bom, não só porque porra, tem uma história envolvente e tá? tal, cara, ele sabe, ele sabe construir tensão como ninguém, né? Aquela cena que o Doc tem que subir na torre do relógio, o negócio do raio, que, que o negócio, né, que a, a, o fio solta, cara, aquilo ali, cara, tem uma hora que o, o, ele deixa o negócio cair, o negócio engancha na perna ah, dele, a calça é. dele vai rasgando, esse <risos> é, olha, velho, não <risos> Cara, você cara, pula da cadeira, você assiste filme em pé, porque você está na tensão junto, é, é, é uma construção de tensão absurda aquela cena, cara, absurda, né, cara, cê, diretores novos têm que assistir esse filme para saber como é que você faz determinadas coisas, cara, então é isso que eu tenho para dizer do filme, assim, para mim é um, é, um, é um clássico já. Andrés.
0: Cara, acho que eu já deixei claro a minha opinião. Sobre o Back to the Future, ele não é um filme, ele... Pra mim, ele faz parte da, do meu crescimento. Eu sempre falo isso, né? É, é, faz parte de quem eu sou hoje, porque... É um mundo fantástico dentro de uma realidade ordinária, sabe? Eu gosto muito desse... desse quando, temas que abordam isso, né? Você ter é, coisas fantásticas numa realidade ordinária. E o filme, cara, é, tinha tudo que eu gostava. Tinha carro, tinha skate, tinha viagem no tempo, tinha briga. Tudo <risos> é, é,
1: pra agradar tudo, a criançada, Tudo
0: né? pra agradar a criançada. Eu me lembro de ir no cinema, de curtir... É, o, o De Volta pro Futuro é um dos poucos filmes que eu tenho a sensação que eu tive a sensação e tenho até hoje, do segundo que ele começa ao segundo que ele termina é, é imersão. Ele é muito imersivo. E, enfim é, passei anos da minha vida é, usando de volta para o futuro como referência de, de brincadeiras e de até hoje a gente faz isso na né, Google e até hoje e, até hoje e, ele é, acho que a partir desse ano ele vai entrar para os filmes para ver no Natal apesar de não ter nada a ver com o Natal mas vale a pena assistir <risos> uma vez por ano
1: por falar nisso Andrés você viu né que a polícia de, de Nova York né reconheceu né que Duro de Matar é um filme de Natal, né? É, <risos> é, foi, Mas eles
2: ouviram o Papo Furado. Eles ouviram.
1: Prado. A Fox também. <risos> <risos> Bom, cara, De volta para o Futuro é sensacional. Eu, eu, amo o, eu amo o Primeiro. Acho o Primeiro extremamente um filme que fala muito de amor, né? Um filme romântico. Eu detesto filmes românticos. Acho chato pra caralho, não tem muito o que dizer. Mas eu gosto de filmes que que tenham aventura, que tenham ficção científica, né? Que tenham suspense e que coloquem o um amor, né? Comédia, mas que coloquem o um amor como o seu... valor é, ...principal, como seu valor. Isso eu gosto. Eu gosto disso no De Volta para o Futuro, porque ali, o que tá acontecendo é sempre em prol da família, é em prol do, de você ajudar você mesmo, a você é, se respeitar mais, a cuidar das pessoas. Cara, é muito, muito, muito maneiro. A forma como o primeiro termina Mina, que é o DeLorean voando assim, vindo em direção a gente, Boa cara, sim. assim, da plateia eu vendo no cinema essa porra eu fiquei louco, cara porque <risos> ele desaparece assim como se estivesse entrando na plateia o carro cara, é espetacular meu irmão então eu realmente só tenho é, elogios a fazer, ao De Volta para o Futuro o, o, o terceiro filme, apesar é, eu quero deixar isso bem claro, eu falei que é o que eu menos gosto, por quê? Porque o primeiro eu achei maravilhoso o segundo eu achei incrível e o terceiro eu achei excelente então assim, não tem uma coisa assim de porra, o terceiro é ruim, não o terceiro é excelente, só que o primeiro é maravilhoso e o segundo é incrível, então é, pra mim é, é, é só isso que, que, eu, que eu tenho a dizer Rogerinho, você tem algum comentário pertinente sobre De Volta para o Futuro?
3: não, eu só fiquei curioso aí com essa tua escala de excelente, maravilhoso e,
1: <risos> e incrível é.
3: tem uma, qual tem foi a sua uma dúvida? De... a escala não, papo furado é, é, como é essa escala pra, pra dizer o que é um e o que é outro um é superior, é melhor ser maravilhoso ou é melhor ser incrível
0: <risos> É, porque o Guga tá dando uma opinião que tá vindo do passado, entendeu? Então ele, você tem que voltar pro passado pra uma coisa é, ser maravilhosa e não ser incrível. Entendeu? O, o incrível no passado é melhor que o maravilhoso no futuro. E vai ser além do presente. Vai ser Aí do que vem, né? Tem que ver
3: com a gente que